0: With
1: me. Buenas noches. Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguellear, tambollar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y para discutir la película más esperada y polémica tal vez del año se encuentra Alberto.
2: Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están todos? Llegó el día, se estrenó la tan esperada película de Star Wars que viene siendo ahora el episodio 8 y pues como lo prometimos en el podcast pasado, pues nos aquí para pues platicar sobre la película. Pues ahora sí que a lo grande porque al, el, el pasado solo tuvimos la oportunidad de platicar con, con uno de nuestros grandes invitados pero ahora se reunieron varios de nuestros grandes invitados y este pues yo creo que va a ser interesante la, el debate, la plática sobre la película y pues... Dinos Edith que nos acompaña el día de hoy, esta noche
1: Uf, pues tenemos casa llena Entonces yo creo que primero empezaré alfabéticamente <risa> <risa> También este día nos acompaña nuestro experto de Star Wars Que también es súper fanboy Alf, hola Alf, ¿qué tal?
3: Hola, pequeños porks de luz y de iluminación, ¿cómo están?
1: <risa> muy bien, muy bien Qué bueno que nos pudiste acompañar, al hijo pródigo, como diría Alberto.
3: <risa> y sí, <risa> a defender a, a capa y espada de luz, y que vimos hace unos días.
1: Excelente. También con nosotros se encuentra uno de nuestros invitados regulares, con quienes ya, con quien ya hemos hablado de, de cine de terror y, y muchas otras cosas, Enrique.
0: <risa> Hola, buenas noches.
1: Igual, también eh, tenemos otro invitado especial. Dios, ¿cuántos invitados especiales? Tenemos a otro invitado con el que hemos hablado de cine, cine, cine y mucho cine. ¡Sócrates!
4: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, como siempre, un gustazo estar de nuevo aquí. Contigo y con Alberto, como siempre, ha sido un gusto. Y es también un placer este ya poder coincidir por, eh, por primera vez con... Con Alf y con Enrique. Mm. Eh, ojalá que sea la primera vez de, de varios. Entonces, de, de verdad, sí, estoy eh, pues muy contento de estar aquí y muy emocionado de, de ahora sí de, de comentar uno de los eventos fílmicos de este año. Y, y sí, también es algo que creo que sí va a abonar mucho para, para la polémica. Sí, sí se, va, se va a poner bueno la semana. Muchas gracias por invitarme.
1: Sí, claro. Y es que. Sí, polémica es decirlo poco y creo que va a haber algo de eso aquí en el podcast. Entonces, ¿qué te parece Alberto si nos das el intro? Y ya empezamos a hablar de las Jedi, eh, solo nada más quiero decirles que esta transmisión va a tener muchos, muchos, muchos spoilers. Si no han visto la película, de preferencia oigan este podcast después en iTunes o Hearties o en YouTube. Eh, porque evidentemente ya no creo que valga la pena hablar sin spoilers eh, tienen nuestros twitters en pantalla más, al, eh, más adelante en, ahorita los publicamos ahí en nuestro tweet en, en HTIDA y en alberto molina eh, para que vean nuestra opinión sin spoilers, hemos publicado varias cosas ya ahí entonces es hora de hablar con spoilers y tenemos que hablar con spoilers, así que si no han visto la película, regresen en otro momento vámonos Alberto, a hablar vámonos. con spoilers vámonos The Last Jedi es el octavo episodio de la saga de Star Wars. Una saga que ya lleva más de 30 años de existir, eh, con dos trilogías que fueron muy diferentes entre sí, no solo por efectos visuales, sino por historia, por tipo de acercamiento y por el legado que dejaron. Esta segunda parte de la nueva trilogía es definitivamente diferente. Es, trata de marcar un parteaguas en lo que es la saga de Star Wars y definitivamente muestra que es hora de evolucionar, dejar algunas cosas atrás, pero también abrazar cosas nuevas. Eh, para tener una mejor... Discusión de todos los detalles de la película, eh, decidimos dividirla en tres partes. Eh, para quienes escucharon mi reseña en Anchor, eh, sabrán más o menos de qué van estas tres partes. Entonces, si tienen como sus dudas o cosas que quieran que comentemos, ya saben, pueden dejarlas ahorita en el chat si nos están escuchando en vivo. Entonces, chicos, uh, hay que abrir con... Eh, una de las partes que muchos llaman que es la más floja de la, de la saga, al eh, sí. a mi parecer no, pero no sé, eh, quiero saber su opinión, y esto es la parte, digo, de, bueno, la parte más floja de la película, y esto es la parte de Canto, Canto Bright, eh, la parte donde estamos en un casino, donde los ricos gastan su dinero, Finn y Rose van ahí a buscar lo que es a un máster decodificador que los va a ayudar a entrar a la estrella de, a la Star Destroyer, donde podrán salvar básicamente a la rebelión. Este es un plan que crea este. <coughs> para salvar lo que él cree eh, eh, a la rebelión de un plan fallido o de una inexistencia de un plan. ¿Qué les pareció Canto Bright? ¿Qué piensan de ello? ¿Quién quiere empezar? Canto Bright es,
3: es uno de los arcos más... estar en, un en una primera vista de la película porque la relación entre Finn y Rose es... Híjole, es metida con calzador. Y esto nos ha pasado mucho en Star Wars Desde, digo, nos, nos pasó con los protagonistas Con Padme y Anakin en, en el episodio 2 e incluso nos pasó con Anakin y con Obi-Wan en secuelas Esa amistad forzada que no se sentía tan cercana hasta el episodio 3 Y gracias a Clone Wars la pudimos ver un poquito mejor Entonces es difícil A mí, yo he hecho un censo entre mis amigos, amistades, expertos, etcétera y sí, Canto Bight es la secuencia que menos gustó de nada de la película, pero sí es la que menos gustó por el exceso de CGI con estos eh, especie de jirafas caballo gigantes, por la moral que nos quiere dar de, de animales y de, y de el, el, la gente millonaria y cómo esto es malo. La verdad, la gente va a ver Star Wars y no quiere que le den lecciones la gente va a ver Star Wars porque quiere acción, aventura, drama, romance y siento que esa secuencia no aporta mucho a, a lo que realmente muchos fans hardcore dirían, a la esencia, que odio esa palabra pero la vamos a manejar en este, en este podcast esta noche sin embargo siento que es de las más importantes a la larga porque son Rose y Finn los que chispa en, de esperanza a los pequeños niñitos y, y te das cuenta que hay más gente afuera de la galaxia que no solo se trata de rebeldes contra imperiales sino que hay un montón de seres allá afuera que están metidos en, en la burguesía que están metidos en, en los conflictos que, están, que no tienen ni idea de lo que está pasando allá, y siento que al final ellos dos son un arco muy importante para la escena final del niño con la escoba no sé ustedes cómo lo ven
1: Pues, mira, eh, como dices, creo yo que es una historia que paga al, al final. O sea, al final de... Eh, entiendes por qué. Y digo, hay muchos que justo como dices se quejan del mensaje ambiental, del mensaje social y político, pero para quienes somos muy fans de los libros y somos muy fans de de los videojuegos, bueno no sé de los videojuegos pero de los cómics más bien me refería eh, este mensaje ambiental y este mensaje social está en todos y cada uno de los libros, o sea no hay un libro de Star Wars que yo haya leído que no tenga este mensaje entonces me parece muy importante que lo hayan retomado para las películas, ahora no es como que acapara el, el, la película es algo rápido, es algo fugaz que sí se detiene un poco, pero que no eh, abarca una gran parte de la película. Realmente la segunda vez que la vi pasó extremadamente rápido. Sí, como dices, la primera salta mucho porque queremos estar con Rey y con Kylo, queremos estar con Poe y la rebelión que están siendo perseguidos. Y parece ser que claro. están por horas y horas ahí en Cantobite, cuando realmente no debe ser ni tanto, deben ser unas dos horas, tres horas. Eh creo que, como dices, eh, al final del día, el personaje de Rose va a ser de vital importancia para el mensaje final de la película. Que es que esta rebelión tiene que iniciar de nuevo en algún lugar. O sea, Rose para mí es un personaje muy importante debido a que es la esperanza o la encarnación de la esperanza o de los ideales eh, correctos que tiene que tener la nueva rebelión. Y claro. que la misma Rose haya dejado como una semilla en Canto Byte y luego tenga la frase más cursi al final de la película, pero que funciona súper bien.
3: Súper <risa> bien. Súper sí. bien.
1: Es a mí lo que me convence que Canto Byte sí no funciona perfectamente, pero es necesario para el mensaje final de la película. No sé tú qué piensas, Enrique.
0: Justo yo... Coincido totalmente con lo que tú mencionas, en una primera visión sí me resaltó un poco fuera de lugar por cómo tal vez detenía un poco la, la trama, pero ya al verlo como un todo sí entiendo por qué está ahí, me gusta mucho el mensaje, me gusta mucho ver cómo hay traficantes de armas o vendedores de armas que venden a los dos lados, que no, ningún lado es, bueno, que ni los, la resistencia es totalmente pura, ni la primera orden es completamente mala, uh, y justo lo de la idea de que sea como una, el inicio de una nueva rebelión, de inspirar a una nueva generación para que se unan a una futura resistencia, eso fue lo que a mí me gustó mucho de esa parte. Y la segunda vez que la vi ya no me resultó tan fuera de lugar ni nada, como que acepté que venía y no estaba nada anticipando que pasara algo más o algo diferente. Para mí estuvo, está bien, no, no la desprecio como al parecer mucha gente la odia. Perfecto.
1: Y tú Sócrates, ¿tienes como algo más que agregar de esta parte?
0: Mm,
4: fíjate que, me, que, que bueno que empezamos con, con, con esta parte, porque creo que sí considero que es de las partes más débiles del, de la película. Y sí me gusta, normalmente a mí sí me gusta como primero sacar como todo lo malo, los peros que le puedo poner a algo para pasar a las cuestiones que me parecen más favorables. Eh, Gente que canto byte, yo lo veo como una parte, no quiero decir mala, pero sí siento que es una parte que de alguna manera eh, frena un tanto el, el ritmo de la película. No porque, sí, no, no, no por tanto bait en bastante. sí. Bastante. O
5: sea, eh,
4: eh, mucha gente, por ejemplo, dice, no, es que Finn y Rose me dan mucha hueva, sobre todo Finn, hay mucha gente que le tiene mucho hate, eh, no sé por qué. A mí Finn es un personaje que me agrada, Yo Mo se me hace que tiene una, una presencia en, en pantalla muy... A mí me parece agradable, eh, junto con Poe y Rey, es de los grandes aciertos que le eh, adjudico a esta trilogía, que los nuevos personajes es, son, se sienten como muy interesantes. Eh, Rose, estoy de acuerdo en que también es una adición muy buena, porque creo que sí respeta mucho este, eh, la esencia de la rebelión, Sí, para mí yo creo que Rose representa más como este sentido de la rebelión que, que en mi opinión, y ya, ya empezamos con eh, declaraciones eh, eh, controversiales, eh, creo que representa más ese feeling de la rebelión que todo lo que no pudo hacer eh, Rogue One en, en dos horas, ¿no? Entonces, eh, yo no, es, más que,
1: es, es
4: más lo que le pongo a, a Cantomite porque no es una escena, no, no está mal montada, eh, en términos de producción se me hace increíble, o sea, es ver este nuevo lugar dentro del universo de Star Wars también a mí me resulta como algo muy emocionante, ¿sí? porque la mayoría de los lugares que hemos visto han sido como ya lugares que de alguna manera son un tanto familiares, ¿sí? sí. Eh, Rose no lo veo como un problema, Finn definitivamente tampoco, creo que es una cuestión de, de ritmo, ¿sí? no sé si, si se fijan, pues, o sea, que en esta cuestión que sí la, la película está como muy intercalada en términos de edición, a rato se siente como muy picada, pues, eh, hablando en cuestión de cortes, pues, y Ziegler. siento que eso como que lo, lo frena un poquito, ¿sí? En cuestión de, como bien decía, decía Edith, estamos como más con esta tensión de saber qué va a pasar con la rebelión que los están persiguiendo, de saber qué va a pasar con Kylo Ren, con Rey, con Luke, ¿sí? Entonces, eh, a reserva de que cuál sea mi sentir en, en la segunda vista, este fin de semana solamente pude verlo una vez. Entonces, eh, creo que es más una cuestión de eso que creo que sí altera un poquito el, el, el ritmo eh, de, la, de la película eh, una pequeña decepción por esto es algo muy personal este, ya yo estaba esperando mucho la aparición de, de Justin Thoreau que estaba rumorado que iba a salir, que resulta que, se, resulta que es el codebreaker que están buscando originalmente y que sale como como tres segundos en, en pantalla, Básicamente. Este, entonces, fue así como que dije, ay, o sea, yo, yo me decepcioné un poco, pero, pero digo, esto ya es algo muy, muy, muy personal. Pero creo que ese es el, el, el asunto con esa con secuencia. Y saben que es lo peor, y ya nada más para finalizar: que aunque sí es una escena, una parte de la película que siente que, que sobre, no lo puedes quitar precisamente porque tiene una repercusión muy grande en el gran esquema de las cosas, como bien eh, comentaba, o sea, sobre todo por la escena, la última escena con el niño jalando la, la escoba con, usando la fuerza, no es algo que se pueda quitar, ¿sí? Y no sé, yo sí pongo en tela de juicio qué tan importante es, porque yo realmente no siento como que sea una escena como siento que, que nos tenemos, es, es como una parte de la película por la cual a fuerzas tenemos que transitar, más que realmente se, eh, nazca un interés genuino por por y por, por Finn. Sí, a mí esa frase de Rosie, sí. Sí no me sí es muy cursi, pero a mí no me llegó. Incluso hasta el beso que se dan al final ah. creo que no tiene el efecto que...
1: No <risa> que tienes corazón. Muy, creo que
4: este mismo Finn se queda con cara de oye, ¿por qué me besas? Porque creo que Finn, su cabecita está más hacia Rey que hacia ella. ¿sí?
1: No, y en ese momento está más hacia la rebelión, básicamente, hacia <risa> Exactamente. sobrevivir.
4: Exactamente, entonces... No sé si sea un momento que se sienta completamente ganado por parte de los dos personajes. Lo siento como... En ese sentido, lo siento como un mal, y lo entre comillas bastante, necesario para poder llegar al, a las demás partes de la película.
1: Sí, creo que, creo que en ese aspecto lo resumes muy bien. Es un mal necesario. Eh, uh -huh. Alberto, no sé si tú quieras añadir algo más.
2: Bueno, la verdad es que para mí... La escena, o sea, el problema conmigo con Canto Bait no es Canto Bait, porque a final de cuentas es una. O sea, se me hace un. Ahora que, como decía en el chat este Jorge Arturo Aguilar, es una side quest que a final de cuentas me gusta como una side quest. O sea, a final de cuentas, el personaje de Finn, por lo menos, recobra un poco de relevancia en la historia a comparación de la pasada, que como que se relega un poco ya enfocándose en personajes como Poe o como Rey. Yo, yo, yo creo que, por ejemplo, ya, ya hablaremos adelante, pero generalizando, creo que la. Mi problema con la película es entrar por los lugares más erróneos para empezar un, un como un, un acto de cada parte de la película. Yo la verdad es que empezando el acto de del, la planeación de, del, del, del plan, bueno, ahora sí que vale la redundancia, yo, yo nunca pude comprender, y yo sé que me va a regañar porque me va a decir no, es que eso es en los cómics, no sé qué, pero yo como espectador, ahora sí se puede decir que como espectador general, yo nunca comprendí el de dónde sale la llamada que hace Poe hacia, por ejemplo, hacia Más, porque estamos en el entendido de que Poe no conoce a Más. Entonces de ahí empieza mi problema con ese con ese conflicto. Entonces digo, bueno, al final de cuentas, a lo mejor habrá, sí habrá un previo en libros, habrá un previo en cómics, pero pues a mí no me, no, no me cuadra la escena y ya de ahí para adelante pues me pierde credibilidad a mí como, pues, como espectador. Digo, a final de cuentas, la escena, ya viéndola la segunda vez, no se me hace mala, se me hace una secuencia interesante. Una side quest buena. El personaje del Benicio, de Benicio del Toro creo que es de lo, de lo más sobresaliente creo que de la, de la, de la película, sobre todo por, por cómo pone en tela de juicio este aspecto de que... él, él Digo, a final de cuentas, se nos había advertido, ¿no? O sea, él no tiene ningún, ningún partido en, en ninguna de las dos partes, tanto como en, como en este Primera Orden como en Rebelión. A final de cuentas, él está para quien pague mejor. Entonces, este, al final de cuentas, Benicio del Toro es un buen personaje, es una buena adición y que creo que al final aporta un poco más en este aspecto de, 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 de cómo esta moral invisible que, que hay en, en, este, en este asunto, ¿no?
1: Claro. Y digo, a mí, por ejemplo, personalmente, creo que... Eh, o sea, no tiene nada que ver que vaya a salir como Podameron conoce a más en, en otros cómics o en otros libros. Eh, y creo que es algo que está muy, muy pre predominante durante la película. O sea, hay varios detalles que vamos a estar comentando, que obviamente va a salir un libro, <ríe> obviamente va a salir un cómic <risa> sobre eso. Y, y creo que los fans, o bueno, algunas personas... Están enojados porque no se explicó aquí. Ahora, por ejemplo, a mí no me molesta para nada que no hayan explicado cómo poco nos sea más. O sea, desde Force Awakens nos han dicho que más es una persona muy influyente que lleva años, si no es que siglos, sí. en el comercio de la rebelión o en los contactos de la rebelión. Eh, cuando Poe ataca eh, en The Force Awakens, eh, obviamente pudo haber ahí bajado, pudieron haber hecho base, la pudo haber conocido y se pudo haber ido. O sea, eso a mí me resulta como completamente irrelevante. O sea, la galaxia y la historia. Claro, mira, ¿sabes qué pasa? Y esto... Es tan evidente que, pues, eso realmente no importa.
3: ¿Sabes qué siento que, que sucede? Y, y ese seguramente va a ser uno de los, de los puntos que vamos a hablar más adelante. ...que el fan, entre comillas... No, ...no quiero decir que unos sean más o unos menos... ...estamos hablando del sector que ahorita está muy renuente a lo que se le Luego en pantalla... ...espera que se le explique todo en una película de dos horas y media... ...cómo se conocieron tal, cómo llegó esto aquí... ...pero cómo es que uh -huh. el tiempo transcurre en tal, tal, tal... ...y al final de cuentas, si, quieren, si ustedes quieren que se les explique algo... Por favor, vayan al Mix Up sin ser comercial y compren Interestelar de Christopher Nolan, porque ahí te explican exactamente cómo funciona la relatividad. O si y si Mixup expliquen... quiere
1: patrocinarnos, no tenemos ningún problema.
3: No tenemos ningún problema, <risa> este, Mixup. O si ustedes quieren que se les explique este, cómo se conoció Poda Ameron, o, o si quieren que se le expliquen las relaciones eh, de, de contactos y de mafia, ahí tienen la obra de Mario Puzo, el padrino, o de, Mar, eh, o de este Francis sí. Ford Coppola, en el que te explican cómo se conocieron todas las familias este, de la mafia. Y ahí lo tienes, pero estamos ante un producto que es fantasía pura, ni siquiera es ciencia ficción, porque no, nunca nos van a explicar cómo funcionan los X-Wing o los Lightsabers, no, eso es jamás. fantasía, y tú tienes que aceptar la historia que se te está dando, punto. no, ay, no digo, a, Ahora, siempre es bien aceptado que se nos diga, ay, él en realidad se conoció en tal cosa, algo así. Siempre es bueno porque a nosotros nos gusta tener un buen contexto como cinéfilos, como geeks, como lectores, etc. Pero ni, ni nosotros estamos obligados a exigir eso en pantalla, ni la misma distribuidora, ni el cineasta, ni la productora, ni los actores están obligados a darnos lo que nosotros queremos. Porque al final de cuentas ellos tienen el control, ellos van a poner una película en cartelera y nadie nos va a obligar a ir a, a, a pagar un boleto entonces tal vez este tipo de, de explicaciones y lo vamos a hablar esto mismo más adelante con, con Snoke no vienen al caso porque al final no, no aportan más de lo que te pueden dar en pantalla
1: y, uh -huh. y por ejemplo yo, yo pregunto ¿cómo saben cómo funciona la estrella de la muerte viendo nada más las películas? ¿le explicaron ¿Sí? bien en Rogue One? ¿le uh, <ríe> no, explicaron no. bien no. en Empire Strikes Back? <ríe> Digo, yo sé cómo no. funciona porque leí este libro... Catalyst. Catalyst, efectivamente.
4: Ah, Pero... Eh, quisiera nada más hacer una, una pequeña aportación porque creo que debo de ser de las pocas personas que creo de, a, que estamos aquí en, en, en este espacio. <risa> que únicamente mi, mi consumo de Star Wars se ha limitado exclusivamente a las películas. No he leído libros, no he visto las series animadas, únicamente lo que he visto en Eso película, es muy bueno. Sí. Y yo a lo mejor, ok, lo veo desde, desde el punto de vista eh, cinematográfico, ¿sí? Como, oh, yo creo, yo soy de la idea que si a una historia eh, te encargas de, de buscarle errores de consistencia, le, se las vas a encontrar a todas, ¿sí? Okay. Vayan a, a IMDB, busquen cualquier película y hay una parte que dice "Goofs" o errores de continuidad y toda toda película los tiene, toda, 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 ¿sí? Lo que dice Alberto, ok, es válido, ¿sí? De hecho, es algo que yo no lo había... Eh, pensado hasta que ahorita lo comento así de cómo es posible que Poe eh, conoce a más ¿sí? eh, como yo lo razoné siendo yo una persona que digamos que soy completamente virgen en cuestión de material extendido de, fu fuera de las películas para mí fue alguna una, una cuestión más sencilla y dije bueno pues estaban en una misma habitación eh, eh, Finn ¿sí? que Finn sí eh, conoció a más de, 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 de personalmente en, en The Force Awakens, ¿sí? lo, lo asumí como algo, como, como una conveniencia para avanzar la trama. ¿Sí? por qué? Porque si, como bien dice Al, si, pre, si precisamos que nos estén explicando cada conexión y cada cosa y cada detalle, pues The de, de Last Jedi no hubiera durado dos horas y media, hubiera durado cinco horas. O sea, son como, Uf, y son de ese tipo veo. Y, y son de <risa> cosas que, que es, es como una convención o que se utilizan, es como una bueno, no como una trampa pero son como eh, herramientas que se utilizan y que no nada más lo vemos en The Last Jedi, en cualquier película eh, asumen que nosotros vamos a tomar en cuenta ciertas cosas para que la trama avance porque si no de lo contrario el ritmo se detiene, o si no, también como bien comentaba Edith, a lo mejor ya se conocían. Yo, lo que ahorita, ahorita, respecto a lo que comentó Edith, de que cómo fue que llegó, po, porque Poe llega, eh, regresa a donde está más en The Force Awakens, probablemente ya la conocían desde antes. ¿Por qué? Porque nos eh, insinúan que es una persona muy influyente. ¿sí? Es como yo explico, como yo lo pude. Eh, a lo mejor razonar, y a lo mejor sin razonarlo, lo estoy razonando apenas ahorita que, que Alberto lo sacó a colación claro.
5: sí,
4: pero creo que no es algo que como yo como persona que solamente he visto las películas, no es algo que me hizo, me hizo ruido o que me, me me saltó
1: como decimos, son las
4: concesiones son las
1: concesiones que damos para películas,
4: esa es la palabra que buscaba
1: eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu pregunta? No, nada, o sea, solo por hacerlo sea, Realmente
3: el saber eso, eh, cómo se conocieron Es algo que a un espectador promedio le interese al momento de la película Como que no, no, no le veo mucho sentido o sea, Ya después lo, lo abordas en, en cómics, en libros, en Universo Expandido, etcétera. Pero en sí no es algo que te interese ver en pantalla De por sí el arco de, de Canto Bight es pesado Y uno quiere estar 100% en, en, la, en la historia de Luke y Rey, que te expliquen el pasado y regresar y demás,
4: no no le veo mucho sentido. No, y si te pica la curiosidad, lo buscas, ¿no? Dices, ah, ok, yo quisiera saber poquito más, ah, bueno, me voy a poner a buscar qué hay en el universo expandido, novelas, cómics, eh, etcétera, ¿no? Digo, creo que eso, a final de cuentas, queda como en decisión del,
0: del espectador si, si se clavó, si se quiere clavar o no así sí, es. es que claro. para mí esa es una de, como de las grandes virtudes de Star Wars, es que te puedes involucrar tanto como quieras. Yo anteriormente también solo veía las películas, pero después empecé a ver que salieron libros que me llamaban la atención, las guerras crónicas y demás, y ahorita estoy como súper involucrado con todo lo que sale, y sé que yo veo cosas que tal vez el espectador promedio no ve, pero... No se, lo, no se lo voy a recriminar también a que no todos la disfruten la película como yo. Uh -huh. Y por ejemplo, con lo de Pogo sé que hay un cómic de Pogo donde hasta llegan a explorar la historia de sus papás. Si me interesa la claro. persona que quiero ver sus relaciones, voy a leer ese cómic. Ya, pero no además necesito bueno, ver la película.
4: Además es bueno que, que en las películas a lo mejor sí si, si haya un universo expandido pero luego no estén muy demasiado colgadas ¿no? de, de los materiales alternos. Sí, Pasa, por ejemplo, mucho en, en, uh -huh. en videojuegos, ¿no? Que muchas, me, ahorita me viene el ejemplo de, de Halo, ¿no? Que hay como, o sea, que aparte de los juegos hay cómics y hay películas y hay etcétera, ¿sí? Y hay veces que luego ocurrió esta cuestión con Halo, me parece que fue Halo 5, Tuvo un personaje que de plano salió de la nada y que mucha gente que solamente había jugado los juegos no sabía porque no había consumido mucho del material. Entonces eso sí como que de alguna manera lo sacó de la experiencia y se vuelve algo, algo menos inclusivo. Sí, yo personalmente que no he consumido nada fuera de las películas, no he tenido ese problema con Star Wars. Qué bueno. Es decir, es que no sé de dónde, es uh -huh. que no sé de dónde viene tal cosa o esta cosa se siente como fuera de lugar y que tengo que voltear a escribirle a Alberto o hablarle a cualquier otra persona que haya, es que se si haya consumido eso y decirle, oye, es que está el personaje, no sé de dónde salió, o eso no sé por, de dónde lo dijeron, porque creo que eso sí, creo que, y a lo mejor no sé, salvo lo que ustedes opinen, creo que las películas deben de sostenerse por sí mismas,
0: sí, sí,
4: claro. como, trilogías y como películas en sí, y, y no depender tanto de todo lo demás, si, si obviamente el, el, los cómics y los libros y todo lo demás y las series, creo que se, la, se ven más como un valor agregado, ¿no? Para el que le compra.
1: Claro. Y, por ejemplo, ahorita este Jorge Arturo Aguilar nos está diciendo que, por ejemplo, el personaje de Benicio del Toro le sobró. Eh, o bueno, que no, eh, no le gustó. Y creo que ese es también un punto de Star Wars, sobre todo de estas películas, que hay personajes terciarios que no están tan bien explorados. Y eso es, sí. como decíamos, creo yo, por mucho por el tiempo y mucho porque tienen que ser unidimensionales para justamente que los podamos entender sin tener un backstory de ellos. No sé ustedes qué opinen.
3: ¿Sabes que siento? que a mí, a mí el personaje de Benicio del Toro me gustó porque, puta, es Benicio del Toro, ¿no? Actúa, está, actúa poca madre. Pero, además de eso, la lección que aprende Rey y Kylo Ren casi al final de la película de, de, las, de los medios tintes y el, el gris y que no hay que ser del todo oscuro, lino luminoso. Esa lección que tardaron estos dos personajes protagónicos toda la película en aprender, Benicio del Toro se las da en, en un acto a, a Rose y Finn, con, demostrándoles que la nave que robó es, eh, es, era de un comerciante que vendía eh, armamento para la, la Primera Orden y vendía naves para la Alianza, eh, para la Resistencia, y él demostrando su, su doble moral y que ayudándole a Rose y a Finn y al final entregándolos a la, a la primera orden. O sea, es una lección que aprendieron ellos a la mala y la aprendieron rapidísimo. Sí sobra bastante y sí, el, la escena en el calabozo es completamente... Eso solo para introducirlo, pero es muy larga y estuvo hasta de más, los chistes con, con las monedas, etcétera. Pero quizás era su único... Como Lando en el Imperio Contra Ataca, de, de no confiar en todos. Siento Ajá. que ese fue el papel de, de Benicio del Toro. Y está bien, porque es un personaje interesante, misterioso. Es, eh, tiene este como tic de, de tartamudear de repente. No, a mí me gustó mucho y tal vez no lo volvamos a ver. La verdad, no creo. No. Siento que no es un personaje como más canata, y eso ya es decir mucho, que pueda dar para más. Pero sí es una lección aprendida a la fuerza. Y eso fue su único acierto dentro de todo. Creo que tal vez lo inflaron mucho cuando anunciaron que iba a estar en el elenco y que iba a aparecer y demás. Pero no sé si a ustedes les gustó tanto como a mí o, 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 o lo odiaron. Digo,
1: me, me voy a salir un poquito de tu pregunta y nada más quiero mencionar justo un poco eso. Creo que hay muchas críticas que he leído ahorita que justo dicen, no, pues es que estaba tal personaje, tal actor, tal persona, y no lo aprovecharon. Uh -huh. y, y entonces como, ok, pero eso tú lo sabes porque estás tan involucrado con Star Wars que tienes información más allá de la que debes. Por ejemplo, <risa> yo me acuerdo mucho en episodio 3 que leí como mil biografías, que bueno, yo todavía no estaba tan este, involucrada en el universo, me acuerdo uh -huh. que leí biografías de la guardia que tenía Bail Organa, que era una chava y, y antiles el capitán. Ajá, claro. Cuando veo episodio 3, literal, salieron dos segundos caminando atrás de Bail Organa. Y yo así como, ¿O sea, ¿para qué la biografía de estos cuates si no se iban a salir caminando atrás de Bail Organa? O sea, ¿cuál es el punto? Y, y creo que también hay mucho de ello en la crítica negativa, es justo como, ay, es que sale Benicio del Toro, y nada, sale dos segundos, sale eh, Fasma, y sale segundos, bueno, que Fasma es otro tema que ahorita vamos a, a discutir, pero sí, son, son cosas que me llaman mucho la atención, digo, sí salen, hay ya hubo un artículo de Vanity Fair, donde, creo que de Vanity Fair, que que sacaron todos los cameos que hay en Star Wars porque obviamente todos los actores quieren cameos en Star Wars
4: el de Daniel Craig en, el,
1: en, en el The Force, Force Awakens, claro entonces también son detalles que no sé, a mí me, me llama la atención como las expectativas de la gente dentro de los actores dentro del universo, es como muy, muy interesante
3: a mí me pasó mucho con Max Bonsaido en, en The Force Awakens que claro, Max Bonsaido sí, sí. es una institución del cine y la actuación y que sale al inicio, dice tres, cuatro palabras, y ¡pum! Kyle, Kylo Ren lo parte a la mitad, dices, no inventes tienes a esta leyenda del cine y lo partes a la mitad pero sí entiendo tu punto, o sea, no, no estamos nosotros para exigir más de lo que se nos está dando en pantalla, porque no, no tenemos conocimiento de, de, de lo que el cineasta intenta hacer con sus, con sus actores
1: claro y que al final del día son cameos así es Voy a pasar rápidamente algo... Ah, perdón, ¿Que ¿alguien quería decir algo más?
4: Ah, no, solamente, este, híjole, el sí. asunto con Benicio del Toro a mí se me hace algo como medio tricky porque, no sé, a mí el personaje de él me agradó, creo que más por el hecho de que era Benicio del Toro, porque es también un actor muy carismático, es, es, es casi siempre... Es, es muy agradable verlo, verlo en pantalla, pero creo que yo el pequeño problema que tengo con su personaje es que eh, es, es por cómo está escrito, no por el problema de que sea él creo que de hecho si hubiera sido cualquier otra persona, su personaje me hubiera importado menos ¿sí? pero sí, sí vi como esta cuestión, como, yo sé que a lo mejor fue un Red Herring o algo así, pero esta, o a lo mejor yo estoy muy clavado en que nada más vi a Justin Thoreau como cinco segundos y ya
0: okay. se me hizo como una
4: cuestión como muy innecesaria de decir, ah ok, vamos a pensar que este es el el, el Code Breaker eh, que yo siento luego, para la hora de la hora digas, ay, no sabes que no, es que no era él era el personaje de Benicio del Toro sí entonces eh, hubiera hecho mucha diferencia si hubiera sido, en lugar de esos dos personajes, hubiera sido nada más uno es la única pregunta que hago pues yo eh, creo que sí es un personaje que al final de cuentas sí es necesario, no como, como alguien que tenga suficiente peso como, creo que muy en el clavo de decir que es un personaje terciario, porque creo que ni a secundario llega, porque creo uh -huh. que sí sirven como de alguna manera como para soltar ciertas ideas, ¿no? Creo que esa idea de lo que comentaba de decir eh, como de alguna manera y creo que es el tema de todo el film que ya no hay blanco y negro ni bien ni mal, sino que los límites se desdibujan y que hay una escala de grises inmensa y que de alguna manera sí va en tono esa cuestión de de cómo funciona esta guerra en donde no, no las cosas no están tan divididas como uno creía y que también lo vemos en, en esta cuestión que también vamos a comentar más adelante de, del lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza creo que, que en ese punto sí es, sí es algo que terminó como bien ejecutado pues, o, o que sí tiene un punto dentro del, un punto temático dentro de toda la película pero yo sí lo cuestiono creo que ese personaje fue bueno nada más porque porque se trataba de, de Benicio del todo.
1: Sí, tal, sí, sí, sí. sí. Estoy, estoy de acuerdo con tu punto. Es, es como decíamos, esa delgada línea entre el actor y el personaje que no sabes bien por qué te gustó, pero ok, le das el, le das <risa> sí, sí. el okay. <risa> Y digo, mira, quiero tratar un poco más este tema que decías de... De todos los personajes, en este aspecto, aprenden la misma lección. Ya estamos hablando de las líneas entre el bien y el mal, y para mí también es una lección de cómo aprender a fallar, a equivocarse y a levantarte de ello. Eh, nada más antes de pasar a lo que es la resistencia para tratar un poco más este punto, me gustaría rápidamente mencionar la edición, que es lo que Sócrates decía hace ratito. A mí, por ejemplo, la edición me saltó mucho la primera vez que la vi, eh, pero la segunda... Creo que la razón por la que me había saltado era porque los cortes no son temáticos, sino que son de emociones. Eh, mucho de las, obviamente Star Wars se caracteriza por esta edición paralela de acciones, donde siempre tenemos dos, dos historias corriendo al mismo tiempo, uh
0: -huh. eh,
1: con acciones parecidas, al menos en el punto de, de clímax de narrativo. Uh -huh. pero diferentes en el sentido que obviamente están pasando otros personajes en este caso tenemos tres historias al mismo tiempo que es por eso que dividimos un poco así este podcast pero a mí me gustó mucho como la segunda vez al menos cómo conectaban ya cada historia ya que, ya que sabía que tenía que esperar me enfoqué un poco más en todo lo que eran estos cortes y cada lección estaba entrelazada con la que seguía y a mí personalmente fue algo que me gustó mucho. Eh, eh, no sé si ustedes tengan un comentario acerca de ello o ya pasamos a la resistencia. Nada más. quería decirlo rápido porque todo esto, como está linkeado, a mí me pareció una forma excelente de contarlo.
3: Al final de cuentas tú eres la experta en edición, entonces creo que era un buen punto, era un buen punto a mencionar porque a muchos nos ha costado trabajo. A mí igual la primera vez que la vi hace unas semanas sí me costó trabajo entender... Porque mientras la resistencia pasaba horas este, e escapando, al mismo tiempo entrenaba a Rey y cómo regresaba Finn, sí, sí fue muy. Cuando lo platicamos en su momento en el chat, sí fue bastante, se fue, sí fue de mucha ayuda, perdón, que nos explicaras cómo estaba editada la película para entender que Star Wars no solo está cambiando en sus paradigmas y en sus personajes y en su historia, sino también en su en su forma de realizarse.
1: Sí, definitivamente.
4: Eh, ahorita que mencionabas eso de la edición, Edith, a mí, fíjate, a mí donde sí se me hizo, me llama mucho la atención el juego de, de, de cómo está cortada la escena, interacciones entre Rey y Kylo Ren, oh, my God. Sí. Que cuando hay como esta conexión, digo, lo vamos a comentar más adelante, pero esta cuestión de, de, de esta interacción o esta conexión que tienen a través de la fuerza, es un tipo de edición que, que no, no había visto en, en toda la saga, en, todas las trilogías que, que, que van ahorita y, y el espino. Pues. Sí. Eh, porque sí, o sea, normalmente sí está como muy, eh, muy cortada, como podemos decir, como en episodios, como en segmentos. Sí, siento la película muy segmentada y esto no es como nada nuevo. Pero esas uh -huh. partes de, de Kylo Renny y Rey interactuando, es un tipo de edición muy padre y ahí sí hay una... La, las transiciones también es, en todas esas partes sí me gustan mucho, sí están como muy... Eh, eh, los cues visuales y como bien dices, los cues emocionales también Uf, eh, es, es, están muy bien hechos. Sí, o sea, creo que sí, en ese sentido, digo, ya yo creo que lo comentaremos más adelante. Sí. Pero creo que sí, en términos cinematográficos, creo que, que sí estamos ante probablemente la, la película de Star Wars más, más ambiciosa, no empezando por, por esas decisiones de. De, de edición.
1: No, y digo, ya que estamos aquí rápidamente, porque ese tema de Rey y <risa> I need to talk about ¿No? it. <risa> sí, pero bueno, eh, yo la vi en 3D, eh, en IMAX, en la nueva plaza de, en la nueva IMAX de Plaza Satélite, y oh my god, o sea, los detalles de las naves, o sea, la pelea, la pelea, la del cuarto rojo, no, no, no. Era, era una, como dices, o sea, visualmente, o sea, cinematográficamente, era impresionante. O sea, la verdad sí, sí. Rebels. Ya tiene una calidad de imagen increíble. O sea, estas, esta película no podía quedarse atrás y la verdad no se queda atrás. Es muy increíble cómo se ve los detalles de todo, básicamente. Tal vez me queda de ver un poco... La pelea de Kylo y Luke. Creo que ahí sí se nota mucho el, el background este, verde. Pero uh -huh. todo lo demás creo que está increíble. Um, pues pasemos a la rebelión. Eh, si bien Canto Bight, como decimos, es la historia eh, social, política. Eh, también sobre la esperanza, sobre un poco ambiental. Eh, que trata Que conecta muy bien este final, como estábamos com comentando. La rebelión tiene otra historia completamente diferente. Básicamente, todo lo que vemos con la rebelión es la historia de Podameron. La historia de cómo este personaje tiene que aprender la diferencia entre ser un héroe o ser un líder. Y o oh, ser un líder, <risa> porque pareciera ser que ambas cosas están de la mano, pero lo cierto es que no. Y lo cierto es que Podameron cometió muchos errores que costaron una infinidad de vidas, si no es que básicamente costó la rebelión misma. Eh, tú, Alberto, ¿cómo, ¿cómo viste la historia de Podameron?
2: Fíjate que esta parte como que fue como de las más interesantes creo que de, de que desarrolla la película para mí, que es como este esta forma de perder tú a un líder y cómo cómo recuperar la confianza en alguien que tú no conoces o sea, creo que la, la parte de po, en sobre todo en la parte de la nave que es donde encuentro yo un poco más de de, 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 de bueno, por lo menos se me hace un poco más interesante todo lo que vi porque igual Pou tiene ahí, digo, esta parte que les contaba yo hace rato eh, en la parte del final que se me hace un poco terrible de, en cuanto a cómo unes la secuencia de The Force Awakens con esta que es, es como entre comillas conoce a Rey o cómo se Presenta. Pero este, a final de cuentas, creo que lo de Poe me parece interesante y, y este como aspecto de rebeldía que, que a final de cuentas es lo que está tratando. Yo creo que lo trata mejor en mi, a mi parecer Poe que Rose. Creo que la parte como, como de cómo a final de cuentas, a pesar de del, ahora sí, sí. A final de cuentas hablando de que estamos viendo una película de fracasos, a final de cuentas creo que el aprendizaje de Poe se me hace un poco más redondo en el aspecto del fracaso que lo que hace en sí esta parte cursilona que tiene Rose, por ejemplo. Digo no que sea no un mal personaje, simplemente se me hace un poco más plano, pero Pau creo que tiene de las mejores secuencias, sobre todo la parte del, del golpe de estado, entre comillas, que le da a, a la almirante Holdo, que se me hace como de una de las escenas más que nunca yo había visto en una, en una película de Star Wars, y creo que es, creo que es muy interesante el cómo, el cómo lo hace y el cómo, y el cómo a final de cuentas se resuelve. Y la verdad es que, sí, la verdad es que creo que Poe es de los personajes como más trabajados en la película. ¿eh?
1: Sí, creo que hay algo muy interesante, y Enrique no me dejará mentir, porque eh, en el libro de A Certain Point of View mm. hay, un hay un cuento que se llama Grounded, que escribe Greg Ruka, que es el mismo autor de Guardians of the Wheels. Y es la historia de una mecánica manejadora de pilotos llamada Nera Case, que básicamente ella es la que está viendo cómo van muriendo o van desapareciendo las X-Wings del radar mientras atacan la Estrella de la Muerte. Y cuando la batalla termina y todos están celebrando de que derrotaron a la Estrella de la Muerte... Ella se queda atrás, llorando a los pilotos que murieron. Y es algo que no habíamos visto en Star Wars, al menos en las películas. Cómo Leia, en el momento que termina la primera secuencia, sí, se, sí celebra, ve a su alrededor, sonríe, pero voltea a ver la, la consola y dice así como... O sea, su cara no. lo demuestra todo, esa tristeza de que... Básicamente perdió a toda su flota. Ese momento a mí me pareció muy poderoso y muy fuerte y que dio paso a todo lo que seguía de la lección de Podameron, que es justamente que un héroe... Un héroe no importa cuando básicamente estás perdiendo... O sea, los héroes no importan cuando estás perdiendo la guerra. O sea, cuando estás perdiendo la guerra necesitas un líder, no un héroe, y... No sé, esa, esa, eso me pareció como súper impactante y súper importante.
4: Y que los héroes te sirven vivos, como bien dice Leia, ¿no? Exacto. ¿De qué me sirve que la gente sea héroe si, la, si, si se van a morir?
1: Sí, y es como toda esta lección de poke que... A mí también me gustó muchísimo Laura Dern, como Amylin oh. Holdo. Es... O sea, su presencia sola es como... Wow, o sea, impone, sinceramente. Y me gustó mucho. Eh, creo que hubo un artículo de Vanity Fair que, sí, sí, que lo puso. Eh, si, si quieres, tú, tú dile, Enrique.
0: Ah, no, sobre cómo. Como el querer contradecir una líder en un. Este, en una, bueno, contradecir una mujer en una situación de poder. Ese artículo. Sí, ese. El de Vanity Fair, ¿no? De, sí, sí. sí. Ah, pues explica mucho sobre cómo. Estamos en una situación política y social donde como que hay más líderes mujeres, pero a la vez como que a muchos hombres les cuesta aceptarlas como figuras de autoridad que tienen que obedecer y respetar, y como en Star Wars dan como una buena visión de cómo hay que aprender a, a aceptar estas figuras de liderazgo. Y no dudar de, así como no ponerlas en duda, así desde el, así desde el primer momento que la ve como la sepó de esperaba más o creí que iba a ser diferente. sino está ahí por alguna razón, y tienes que respetarla.
3: Además está bien padre, ¿no? Porque es un gran timing. Si recordamos, esta película se estaba grabando mientras Hillary Clinton estaba en su pre-campaña y todo este proceso. cierto Entonces la, la influencia que debe, debe de haber tenido Hillary Clinton y todo lo que le representaba como política en la actuación de Laura Adelán, eh, debió haber sido enorme. Digo, al final de cuentas, todos sabemos el resultado, ¿no? Eh, el imperio predominó, eh, los
1: vecinos <risa> no, del Norte y demás. La resistencia <risa> quedó es desmeada. Esto que
3: también, dentro del corte final de la película, porque pudieron haberla editado de, ciertos, de mil maneras y pudieron haber metido o eh, quitado cientos de escenas. Al final, esto que dice Sócrates y que menciona Vanity Fair y que yo también le, leí en él. Star Wars is about women getting shit done. Getting shit done. ¿eh? Está genial eso. Es, o sea, realmente es súper importante cómo el, el político o el héroe actual solo quiere volar las cosas y asumir el control y demás y no acepta el cambio, esta transición de, de poder ni de empoderamiento de todo lo que venimos manejando desde hace un par de años o es que más. Entonces, esa es la lección de Poe, que tienes que confiar en tus líderes, no importa raza, género, religión... Eh, postura, etcétera, Laura Dern, y muchos se preguntaban y muchos me han preguntado, ¿por qué Laura Dern, el personaje de la vicealmirante Holdo, no le dijo a Paul Dameron que tenía un plan
1: de ah, avanzar lentamente
3: es... hacia la base rebelde? Exacto, pues Queja de ¿no
1: 1249? <risa> Tienes que aprender
3: a confiar en tus líderes, ellos no te van a decir sí. todo. ¿Cuándo nos han dicho los líderes las cosas buenas que hacen por nosotros? <risa> sí, yo sé que los comerciales nos invaden con la reforma tal y tal, tal, tal. Pero realmente las cosas que valen la pena se, se hacen calladito, en silencio, porque sabes que si fracasa tu plan, no tienes que darle cuentas a nadie. Si ella le hubiera dicho a Pudameron, ¿sabes que Sí, vamos a ir lentamente avanzando hacia, hacia, hacia crate porque hay un planeta donde, que es, es un planeta donde hay una base rebelde. diría, ¡ah, chingón! Entonces nos esperamos aquí. Pero si algo fallaba, ¿eh? ese era el único plan que tenían y la iban a culpar tremendamente por el fracaso. Esas son decisiones que se tienen que tomar solas. La política, al final de cuentas, son decisiones catastróficas que se tienen que tomar con, con, con consecuencias, perdón, y que no se, tiene, no se tienen que tomar en... No tienes que hacerlas tan... Eh, no sé cómo decirlo sin sonar como normal, porque, al final de cuentas, la política se maneja de, de esa manera. No compartes todo, tienes que ser un líder un poco silencioso, y, bueno, no sé qué, qué opinan. A mí, en personal, me gustó mucho su personaje. El sacrificio sí. que hace me parece básico para que pueda aprender a su lección. Y, además, plus, Laura Dern,
4: qué chingona es. Sí. Eh, bueno, no sé cuántas veces no hemos visto... A mí, algo que me gustó mucho de, de esta parte de, de, de la película, eh, ¿cuántas veces no hemos visto y es un trope Uh -huh. Muy, muy, muy común. Eh, hay dos personajes, este, por ejemplo, en este caso, paul Dameron, que él cree que está haciendo lo correcto, ¿no? Y que tiene que eh, confrontar o contradicir a la figura que está percibida como líder, ¿no? Yo me acuerdo mucho que fue un trope que lo reciclaron, en, por ejemplo, en Barrio de Star Galáctica hasta el cansancio. Me recordaba mucho de las. De las sí. eh, de, de las confrontaciones que tenía el personaje de, eh, del, del comandante eh, Adama, de este, de George Jameson, la presidente, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto es, esa historia de la persona que eh, contraviene la autoridad y a escondidas hace algo eh, para, de alguna manera... Eh, resolver las cosas, y resulta que al final esta persona que se reveló y que hizo las cosas mal, entre comillas, tenía razón, ¿no? Y acaba salvando a todo mundo, y todo mundo acaba felices y contentos, y todos ríen y se abrazan, ¿no? Y, ¿Y así y si no funciona el mundo. Exactamente, y a mí fue lo que me impactó, que yo dije, yo, yo la verdad, caí redondito, me dejé ir como Gordon en tobogán y yo dije, claro, Pou <risa> va a tener la razón, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque, Aparte, a, aparte digo, Pow es un personaje muy agradable, Sí, fue de mis oh, cosas sí. favoritas en, en The Force Awakens me gustó mucho que ahora tuviera mucho más peso guapísimo dije, claro que, claro que Pow va a tener la razón <risa> por supuesto que sí, yo ya estaba con mi vaderita de Pou así de, eh, sí, vamos no puedes <risa> y ahora no, resulta que no, no tenía razón que casi casi a él le cuesta de la, de la de la resistencia Sí, y, y sí, o sea, es es como es, es de esos muchos aspectos en los que esta película logró como contravenir las expectativas de las cosas que normalmente vemos no nada más en Star Wars, sino en una narrativa. Sí, fue algo claro. muy, 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 muy sorprendente que yo dije, ah, ok, eso no lo vi venir. Es como también el clásico cuento, es como esta analogía de, de, de Pedro y el Lobo, ¿no? al final Pedro ya al final de todo tenía razón, pues no, aquí resulta que no, exactamente como como dices como dice algo el mundo real no funciona no funciona siempre así sí y de verdad que híjole que ahora ver también porque entre esto, entre Big Little Lies y, y Twin Peaks o sea Uf. ha increíble ¿sí? y de verdad creo que sí, y hay que decirlo también esa secuencia en la que el crucero para, para partir en dos el Star Destroyer, híjole, de verdad que, eh, hablando de nuevo, regresando a los aspectos técnicos de la película, todo es blanco y negro, de que to no todo está mal y está bien, ¿sí? entonces, eh, creo que sí, y creo que le, le, le abona mucho a la tridimensionalidad del personaje de de Poe, que pues en The Force Awakens pues lo vemos en un inicio y después se desaparece casi toda la película y lo vemos casi casi hasta el final, ¿no?
1: Entonces,
4: creo que es y sobre todo esta cuestión también del, como del pase de esta feta, ¿no? También, o sea, digo desafortunadamente, pues eh, por lo que sucedió con Carrie Fisher eh, pues no vamos a poder como no se va a explotar tanto esta parte de su personaje en episodio 9 por ejemplo en ese sentido Leia representa la resistencia, ¿no? pero creo que en ese sentido sí, como que este paso de esta feta a, a Poe es necesario y, y, y muy puntual ¿no? temáticamente con, con la película.
3: Yo para, para cerrar mi, mi opinión de, de Poe, me encanta que mencionas el, el tema del de manejo del silencio en esa secuencia, porque cuando nosotros como personas en la vida diaria nos dan una lección importante, que nos dicen, estás equivocado y te digo por qué, ese silencio dentro de nosotros, ese silencio que, que viene acompañado uh -huh. dos segundos después con un, madres si sí, es cierto, estoy mal, y me encanta que justo cuando Laura Dern se sacrifica por la rebelión y da su Godspeed Rebels y, y destruye las naves y se, se sacrifica, y Podam no lo está viendo, se da cuenta que todo el tiempo, o sea, es el final de su lección, se da cuenta como diría el mejor cambio de la película que el mejor maestro el fracaso es y que él fracasó Ajá. Y, y finalmente se da cuenta de ello y ya es el momento de pasar a convertirse en un líder
0: o sea,
4: es un golpe en el estómago y la película tiene varios ¿eh? eso fue algo que me gustó, que entrega momentos no de manera complaciente en el sentido más convencional de la palabra, sino que son trancazos de realidad sí
1: Sí, no, eso, eso, sí, no, todo, todo lo que han dicho, estoy completamente de acuerdo. Eh, nada más, eh, una cosa, eh, trataron. Eh, eh, hay, hay otra queja de lo que diría Niño Rata, <risa> este, <risa> que, que es de que justamente porque es lo que trataste al inicio, Alf, de por qué eh, Laura Dern o Ameline Holdo no le dijo a Podameron. Y yo nada más quiero decir. Este plan, el plan de mandar a todos a Canto Bite y bla, bla, uh -huh. es de need
5: quien lo know. necesite
1: saber, need to know. Entonces, Exacto. yo aplico exactamente lo mismo para, para Holdo. Ese plan era ah. para need to know y pues lo siento. O sea, si lo puede hacer Poe, yo digo que ¿por qué no lo puede hacer ella?
4: Y de nuevo, como Pero dice sí. Alfa, es como, es como funciona el mundo real. Sí, es como esta... Exacto. Eh, y aparte, como sabía el, ya el, que el, no había el, un
1: traidor en la rebelión, que estaba diciendo.
4: Exacto, sus no sé si lo mencionan. ¿Quién fue el que pudo haberle soplado? ¿No? ¿Cómo los pudieron rastrear a velocidad de la luz? ¿no? O sea.
1: Exacto. Eh, pues yo creo que con esto podemos cerrar todo lo que se hizo en la rebelión. Creo que, como dicen, la primera secuencia de la secuencia con la que abre la película. Creo que
0: sí.
1: ahí me encantó el poder de la escena de la hermana de Rose.
0: Oh, eh, sí.
1: Es como súper elemental, es muy básica. Uh -huh.
4: Y sin diálogo. Y te
1: da sin diálogo y le da mucho poder a lo que es el personaje de Rose después. Bienvenido
4: Sky.
0: No the el poder del
2: lado oscuro Sí, ya estamos en vivo, chicos, uh -huh. disculpen los problemas técnicos que esto, esto les ocasiona
0: Oli, uh -huh. Otra vez
1: la fue, no es que tan es tan que lo, lo que ustedes no saben es que fue la mala vibra que Alberto estuvo transmitiendo Más bien, el lado oscuro de la fuerza se apoderó de Alberto Y estaba diciendo cosas que le rompieron el corazón a su internet
5: De
3: destruir <risa> entonces, el pasado y esas
1: cosas es Y pues nosotros fue así como, ¿qué? Y mientras llorábamos su internet lloró y pues todo valió
3: Estábamos hablando de, de, de del pasado, ¿no? De, de, de destruir deja, un poquito deja, deja lo, lo del pasado y demás para darle vueltas al mismo punto. Pero hay una escena que quizá... Digo, yo, yo caché hasta la segunda, honestamente. No, no me di cuenta. Que cuando están todos de vuelta al alcohol milenario, este fin abre un cajón y los textos sagrados de los Jedi están ahí.
4: Ajá.
3: Entonces, a, a pesar de que ¿Sí? Luke que los iba a destruir y todo el, el pedo, y que Yoda le dice, hey, es que no los necesita Rey, realmente se lo dice por dos razones. Uno, para que Luke entienda que el pasado tiene que cambiarse, y, y de otra forma, y, de, y de, de la otra manera, el Yoda gracioso, se trolea a Luke eh, sin decirle que en realidad Rey ya agarró los libros, y que
1: no, es, es, pues no, y no y hay no nada es que quemar. es el Yoda del episodio 6. Claro. <risa> Porque así era, o sea... A mí Me
3: gusta mucho que te dicen, la película te da un madrazo de, sí, hay que matar al pasado, este, destruye lo si es necesario, pero hay que honrarlo también de cierta manera, no, no lo deseches todo, utiliza lo mejor que puedas, conserva los textos sagrados de los Jedi para poder aprender qué fue lo que salió mal a pesar de lo que te dijo Luke, porque Luke es muy drástico en toda la película, él, él te está diciendo que los Jedi fueron el fracaso y la arrogancia y todo lo demás, pero él está ya en un punto muy fatalista, muy muy, muy de un extremo eh, op opuesto, por así decirlo. Y Roy lo que dice lo que hace es aceptar la opinión de Luke, pero al mismo tiempo se lleva los libros para poder ya darse un punto de vista claro de cómo funcionaron las cosas... Y poder dar un paso hacia adelante Entonces no siento que Ryan Johnson esté destruyendo el pasado Porque de, de haber sido así Rey no hubiera tomado los libros no se, el, el árbol se hubiera quemado con todo y, y textos sagrados Y al final de cuentas pues no, no tendríamos lo que lo que sucede al final de, de decir que él no va a ser el último de los
4: Jedi Y que Rey va a continuar con ese legado um, Creo que... Eh... No, creo que acaban de dar en un punto, ¿no? Creo que Ryan Johnson no trata de echar por la borda el pasado,
1: pero creo que sí lo cuestiona
4: uh -huh. y hasta cierto punto Mucho. lo deconstruye. Sí, pero hay que, hay que recordar que, por ejemplo, todos estos personajes, principalmente Rey, que es la, la Jedi, pues es un personaje nuevo dentro de, de, de la mitología, o sea, dentro de toda esta dinámica en donde ya conocemos, ya, ya damos por sentado a Luke, a Leia, a Han, ¿sí? Y a mí se me hace como algo muy, muy congruente esta cuestión de que como estos personajes nuevos de entrada lo cuestionen, ¿no? Y era lo que regresaba a lo que comentaba, lo que comentaba anteriormente, cómo da lugar hasta el, hasta el metacomentario, ¿no? Que no sé si, se, si haya sido intencional o no de esta cuestión de la audiencia nueva, ¿no? Que gente que a lo mejor apenas entró a Star Wars con esta trilogía, sí cuestiona así como de, bueno, pues realmente qué es la fuerza, ¿no? Y hasta Rey dice, pues es algo así como bien padre con lo que la gente mueve mueve piedritas, ¿no? Y de alguna manera también uh -huh. Ryan Johnson, lo siento que es como esta cuestión de, 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 de no, no echarlo atrás, pero sí cuestionar por qué las cosas funcionan de tal manera, ¿no? Siento yo que en ese sentido también, y ahorita lo comentábamos con los demás temas en cuestión de la guerra, del ambiente político, de cómo en ese sentido también Star Wars se siente muy pertinente a nuestros tiempos. Siento yo también que en ese sentido también se siente muy pertinente en esta cuestión sobre esta batalla entre lo, las visiones conservadoras y más progresistas. Y ahorita que también está como muy... Pues, ¿Cómo se puede decir? Esta, esta batalla ideológica, ¿no? <coughs> entre, entre lo progresista y lo, y lo conservador, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a veces luego me cuestiono muchas cuestiones que luego, eh, digo, valga la redundancia, pero me, sí me cuestiono muchos preceptos sociales actualmente, principalmente del sector conservador de nuestra población, ¿no? De, sí, claro. En cuanto a religión, en cuanto a costumbres y yo a esas veces que digo... Pues, o sea, los conservadores yo no entiendo pues, qué es lo que quieren conservar, ¿no? O sea, y en ese sentido creo que la película tiene un comentario social que considero muy interesante, que nunca se lo había visto, o al menos no de, de esa manera, de sí eh, tratar de, de dar un golpe sobre la mesa y de decir, bueno, pues realmente, ¿qué tan...? qué tan, tan tan bueno es eh, respetar la, la tradición o conservarlo todo, ¿no? Se lo comentaba a Alberto después de, de, de que vi la película, le dije, es que The Last Jedi es Star Wars para postmodernos. O sea, ¿Por qué? Porque de alguna <risas> manera es, sí. es esta cuestión de, de, de cómo estos personajes eh, tratan de bu realmente buscar su lugar en el mundo eh, en, en, y en algunos casos, tratarlo de, de construir por mano propia. Es la, el conflicto con, con Kylo Ren, que se me hace muy interesante. Creo que eh, dejó de ser este personaje, este villano berrinchudo. Sí, sino que dice: ¿no? Pues sabes que él, él es, es de alguna manera esta cuestión de, de que también es, es esta idea de, de decir: eh, no es una cuestión de, de dejar el pasado atrás. De que, ¿sabes que A la fregada los Jedi y los Sith y la República y la Primera Orden, ¿no? Yo quiero crear un, un, un orden nuevo por, por mí mismo, ¿no? Eh, regresando a lo que comentó Alberto, creo que sí es una, un, una cuestión válida de que sí hay paralelismos que siguen sucediendo, ¿sí? O sea, que, y que... Eh, esta cuestión es esta obsesión que aparentemente tiene Star Wars con los parricidios y, y, y referencias que, que, que van más atrás, digo, también es absurdo. Estamos viendo el episodio número 8, o sea, digo, también uh -huh. es no podemos pretender que no hay una historia detrás y ¿sí? eh, o que esta película o que esta historia existe en una burbuja, pues eh, creo que también es eh, y esto no creo. Creo que sea tanto culpa de Ryan Johnson y culpa de esta película. Sí, hay que recordar eh, el plan original con esta trilogía o, el, o lo que era inicialmente eh, episodio 7, que era el guión de Michael Arndt, en el cual realmente el foco eran personajes nuevos. O sea, a, sí estaban presentes Luke, Leah, y Han y más personajes de la trilogía anterior, pero realmente ellos no eran el foco. ¿Y qué no. fue lo que dijo Disney? Dijo, no, ¿sabes qué? Este guión se va y yo quiero que me, eh, que me... Yo quiero un guión en el que sean más prominentes los personajes clásicos porque pues la gente se me va a venir encima. Y entonces fue cuando entró este Kazan a escribir el guión de The Force Awakens. ¿sí? Creo que de alguna manera Disney se está dando cuenta que a lo mejor no fue la mejor de las decisiones. ¿sí? Eh, una de las pocas cosas en las que sí le doy la razón a George Lucas, digo, independientemente de todo, que él ya no hacía, antes de la obviamente de la adquisición de Disney de Lucasfilm él decía que no había ya historia, él no, no quería hacer un episodio nuevo porque ya no había mucha historia de, de, que contar Si sí nos estamos dando cuenta que eh, probablemente sí tenía razón, ¿sí? entonces es por eso que, que vemos esta cuestión de que regresamos a ciertos lugares comunes la razón de la película en sí sino esta es más como esta cuestión de de, de, de esta decisión inicial de Disney de, de querer emes, empezar la histori historia estando demasiado anclado a los personajes anteriores y a los temas anteriores. ¿no? Entonces, creo que de aquí sí, 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 creo que ahorita esta decisión de Disney de que la nueva trilogía la haga Ryan Johnson creo que me, me hace más sentido después de ver The Last Jedi. Porque creo que, que sí es esta cuestión de que Ryan Johnson no tuvo miedo en cuestionar la mitología de la, de la saga y de quererla expandir y no, de, no, no deshonrarla en ninguna manera porque creo que no lo deshonra. Eh, creo que es, es esta cuestión de que la película se pasa el canon por el arco del triunfo creo que es como lo habían comentado inicialmente, son eh, cierto eh, sector del fandom que se apropió del canon a niveles religiosos. Eh, hmm. Creo que es un Amén. De, de querer llevar la historia más allá. Yo sé que ahorita eh, Alberto casi casi me va a agarrar a coscorrones y va a escupir sangre de la boca, pero sí, sí, tiene, sí tiene mucha razón uno de los tweets que él comentaba, ¿sí? que de cierta manera Ryan Johnson sí hace algo parecido, no al mismo nivel de lo que hizo Denis Villeneuve con Blade Runner 2049, que es expandir un universo que ya existía y que le agrega posibilidades nuevas de hacia dónde pueda crecer
1: a mí nada más así como ya para antes de empezar a cerrar me gustaría tocar eh, algo que ahorita está hablando Sócrates pero ya como más enfocado a la película que es esta relación de Rey y de Kylo eh, o de Ben Solo eh, que es justamente como dice es estas concepciones de lo que es lo bueno y lo malo Y cómo se manifiestan Y cómo Ryan Johnson Que era lo que estábamos discutiendo con Alberto eh, Les da una vuelta O nos hace analizar Más allá de, eh, de lo que hemos visto en las anteriores este, Precuelas o las anteriores películas O sea, antes era como Esto está bien, esto está mal eso fue con las clásicas. Luego, en las precuelas, fue como el bien se corrompió porque el mal lo empezó a corromper y el bien estaba distraído, básicamente, que es lo que vemos en The Clone Wars.
3: Eh, distraído.
1: Sí, o sea, no, no sé, es como dice Yoda, o sea, nos dormimos. Se, ch se
3: chingó la rodilla.
1: Sí, exacto. Voy a dormirme y cuando despertaron fue como ¡Maldita sea! ¡Los odio a todos! Este... Y aquí me encanta, a, a, la primera vez que la vi me saltó muchísimo la reacción de Rey, como cada vez que veía a Kylo con esta nueva conexión, ella decía como, ah, este, tú eres el malo, tú eres el monstruo, tú, ta, ta, ta. yo decía como, cálmate, o sea, sí, mató a Han Solo, pero pues no es para tanto. Ah, este. Pero poco a poco ella fue transformando esa visión y diciendo como, no, espera, hay luz en él. Y él al mismo tiempo la veía y decía como, ok, sí, tal vez es la representación de todo lo bueno, pero también siento algo de ella en mí. Que es básicamente esto, esta cosa de la soledad. Y esta soledad que ambos tienen los une. Y al final, cuando Kylo decide traicionar a Snoke, lo hace exactamente por la misma razón que Anakin Iba a traicionar a Palpatine. Que era. Eh, si gobierno la galaxia contigo, Padme. Si gobierno. Si tú aceptas gobernar la galaxia conmigo, rey. Nosotros podemos literal ser los líderes supremos.
0: Una y es algo que iba hace a hacer Anakin. Orden. Pero.
1: Ajá, pero Anakin no lo puede hacer porque primero le da la propuesta a Padme. Padme dice: You're breaking my heart. Y todo vale más. <risa> Pero aquí está Rey, bueno, Kylo ya había matado, lo que no se puede echar para atrás. <ríe> y, y me llama muchísimo la atención porque a pesar de que mata no te das cuenta de que sus intenciones siguen siendo gobernar la galaxia porque sigue siendo un niño consentido a fuerza, que funciona súper bien como villano porque eso es lo que es el mal para él, y eso fue lo que le enseñaron, porque su poder es tan fuerte, igual que el del Rey, que así es como ha funcionado toda su vida. Y también en este mismo aspecto me encanta la, la historia de Luke y cómo primero lo cuenta desde el punto de vista de Luke, luego desde el punto de vista de Kylo, es cuando vemos que ninguno está diciendo la verdad y que hay algo en medio. Y es cuando te das cuenta de que todo el arco de Luke tiene sentido. Porque Luke está diciendo como, no puedo ser la leyenda que todos quieren que sea, porque soy un humano, un humano que ha fallado y que ha condenado a la galaxia. Entonces, no puedo ser quien tú quieres que sea porque no me he perdonado lo que hice, porque en un momento de debilidad caí en el lado oscuro o en el aspecto de que... Dejé de confiar, en, de tener esperanza en mi pupilo y fue cuando todo valió. Esas dos visiones de lo que es la moralidad y de lo que es la naturaleza humana, a mí me encantaron. Es algo que yo jamás había visto en Star Wars. Tal vez lo había visto en los libros de Squad y de, de Twilight Company, pero son dos libros como muy complicados entonces en ningún otro lugar de Star Wars yo lo había visto eh, tal vez en Rogue me...
3: One un poquito, muy muy poquito en Rogue One cuando te explica cuando, cuando Diego Luna tiene que matar a este aliado de la alianza rebelde y te dan a entender que todos ellos han cometido actos que quizá no han sido lo mejor pero es por un bien mayor, digo como mencionaron hace rato, o sea, lo que Rogue One no logró hacer en dos horas de película ...aquí se logró con... ...con Finn y con Rose en un, en un ratito... ...y siento que pasa lo mismo con Luke Skywalker... ...que no, no te habías dado cuenta que el ser... ...la leyenda para... Una, ...una leyenda para toda la galaxia
4: pues... ...cuídense en algún momento... ...exacto... ...incluso hasta en esa parte en la que... ...incluso hasta... El, ...me encanta esa parte en la que... ...ya después de que... Eh, ...Rey le dice a Luke... ...es que vine a buscarte y Luke le dice... ...bueno y yo qué voy a hacer, o sea... Voy a ser yo una sola persona contra todo un ejército contra todo el ejército de la primer orden, no inventes, ¿no? Me, me gusta mucho esa, ese desafío de la idea del Mesías, ¿no? Que en Star Wars es algo que nos han recetado hasta el cansancio, la, 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 la figura mesiánica, ¿no? Nos la recetaron con Anakin, nos la recetaron con, con, eh, con el mismo Luke. Sí, y que de alguna manera sí sea esta cuestión de, de, de contravenir esa idea, se me hace algo muy interesante. Este, voy a usar una referencia muy ñoña que yo sé que, que, que sí me van a entender. Eh, siento que este tratamiento, por ejemplo, del bien y el mal y de los lados, este, el oscuro y luminoso de la fuerza... Siento que ahorita juego un poquito más. Voy a poner un link en el, en, el, en el chat por si lo pueden checar. Seguramente yo creo que al menos Alf y Alberto van, van a saber más o menos de qué estoy hablando. Pero para mí me recuerda mucho a... Eh, los, a el, hay algo que se usa en algunos juegos de rol o RPGs. Ah, sí. Que es el, el Alignment System. Uh -huh. Ajá, que, claro. Eh, hay dos, hay dos, estos dos parámetros, ¿no? Que es good evil, o sea... El ser bueno o ser malo, y, se, y el lawful, chaotic. ¿sí? O sea, ser justo o ser caótico. ¿sí? Y que puede haber diversas combinaciones, ¿no? Puede ser. Eh, y, y hay también puntos neutrales. ¿no? Entonces, eh, para la gente que está metida en ese tipo de cosas, son un total de nueve combinaciones distintas, ¿no? Siento que de, de alguna manera, para digo, para no extenderme, además, siento que el tratamiento ahora de, de la fuerza y del lado. Oscuro y luminoso, creo que funciona muy parecido como a un alignment system. ¿Sí? O sea, eh, creo que de alguna manera, el, por eso creo que lo, los paralelos entre, sobre todo principalmente entre, entre Kylo y, y Rey, es esta cuestión, ¿sí? De que son más parecidos de lo que, de lo que realmente son. No son dos lados opuestos de, de una moneda o de un conflicto, ¿sí? Sino que hay un poquito de luz en. en claro. Claro. Como bien dice Rey, es que hay algo luminoso en, en ti, esperanzador, ¿no? Pero también hay algo oscuro en, en Rey, la parte en la que Luke le dice, oye, es que tú viste al lado oscuro y te aventaste como Gordon en tu y no te importó. Entonces, de <risas> que pero, ella pero creo que es porque ella,
1: a... ella no, no tiene estas concepciones de que, uy, el lado oscuro, uh, o sea no, 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 y es como, pues sí, me llama y pues voy a ver qué onda y ya, y llego, voy ¿sí? y ¿sabes qué? no, gracias y me regreso o, o y además a... es, esta,
4: sí. es esta cuestión de que es <risa> perdón, estaba viendo la imagen que de compartir este, sí. <risa> es esta cuestión de que también es un personaje que precisamente por, por lo mismo que tiene como esta incertidumbre sobre su pasado, eh, no tiene miedo a explorarlo no tienen miedo a explorar el otro lado, el lado oscuro, ¿sí? entonces creo que esa cuestión sí se me hace como temáticamente muy, muy, muy rica, muy, muy compleja, sí, y eso creo que es algo que le agrega, ya lo habíamos comentado en el aspecto visual, esta parte de la, de, que creo que es muy probablemente la mejor pelea de, yo creo que desde la Uf. pelea con Dark Maul en, en episodio 1 esta pelea entre, en el que básicamente Kylo Ren y Rey hacen equipo, sin la eh, música, los, pero sí o, o sea, sí, o sea, o sea esa batalla de, de, con los sables de luz es increíble no nada más en la parte visual y en la parte de coordinación, stunts y edición y todo lo que quieran, sino que también sabes que hay un, es, un riesgo o un stake eh, emocional sí, no nada más por, por todo lo que está ocurriendo en cuestión física la pelea, sino porque sabes que hay un conflicto interno con ambos, sí, sabes que sí. Kylo Ren está muy conflictuado y sabes que también en Rey también está este, este conflicto y creo que es lo que eleva la escena más allá del, de, de la acción, ¿sí? Que hay una emoción o hay un riesgo emocional con cada uno de los personajes. Eh, dicho sea de paso, porque también es parte de esa misma escena, también digo, y yo sé que mucha gente le, le causó mucho, mucho escozor porque... Dijeron, ay no, es que mis teorías y tanto tiempo que duré sin dormir pensando en tal o cual cosa, me, encantó ¿Quién me regresa esa
1: a esas cuestión? horas.
4: Es, esa cuestión de que, de que, y digo, no es algo que sea irreversible porque a reserva de lo que haga Jay hablamos en el episodio 9 esa revelación de que, de que Rey, los papás de Rey sean nadie, o sea, digo a menos de que, de que Kylo se equivoque, ¿no? De que no, 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 haya tenido todos los hechos de primera mano o de que le haya mentido.
1: Y que digo que personalmente a mí me molestó un poco la primera vez que la vi, pero la segunda creo que sí dije como, pues sí, o sea, está bien. Es que,
0: ¿por qué, es, es, es,
1: ¿por qué es, es, no dar ajá. fin a los Skywalkers? ¿Por qué, no, ¿Por qué no dejar que dejen de arruinar el universo y que otras no, personas wow, wow, wow. entren? No, porque, o sea, al bueno, final... No, 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 no,
4: no arruinarlos, sino los Ajá. Ah, eh, Sí, continúa, perdón.
1: Sí, no, o sea, es como... Ay, no, se me fue, vas.
4: No, esta cuestión, de nuevo, de por qué querer eh, en, en neciarnos con la figura mesiánica, ¿sí? Si ya tenemos a Ben, a, a ben solo, que es descendiente de los de Skywalker, ¿por qué neciarnos en que, ah, entonces es que Rey debe de ser la hija de, no sé, inserta aquí en este espacio la teoría de su ¿Qué no conferencia vi? sobre... Creo eh, que novia, ahora, no sé. Ah... Sí, es, es ah. Cuestión, o sea, sí yo sé. Miren, no vamos a igualar y hay, y hay que aprender a dejar ir ya también en ese sentido. Sí, O sea, no vamos a tener un momento del mismo impacto y relevancia cinematográfica que el I am your father de Darth Vader a Luke. No vamos a tener eso again, jamás, en la vida. Nunca, hay jamás. Hay que dejarlo ir ya. ¿Sí? Pero para mí esa revelación de, de Kylo Ren que le dice tus papás son nadie es comparable pero en otro sentido, es, 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 es digamos que más que esa revelación, a, a diferencia del I Am Your Father, que fue algo que no me imagino estar vivo en esa época, yo creo que de haber, de haber sido increíble ¿sí? presenciar ese momento cinematográfico por primera vez. ¿sí? No es un momento que va a ser citado hasta el cansancio ni nada, pero de nuevo es como este eh, golpe en el estómago, y de decir, porque si, sientes, si te sientes mal por Rey, de decir, cuando Kylo la confronta y le dice, tú siempre lo has sabido, creo que es, es otro tipo de momento emocional que, que, que la película sabe ganarse, ¿no? Sin tener que replicar cosas que ya hemos visto antes, ¿sí? Entonces... No sé, creo que toda esa parte sí, sí, sí da para mucho, ¿no? Y da a un, a, a un lienzo mucho más amplio eh, temática y moralmente, ¿no? para la un,
3: lienzo, un lienzo comunista casi, de cualquiera puede usar la fuerza. ¿sabes? Ya no está limitada a un linaje familiar, ni a una ni a un apellido Skywalker, ni, ni, a, no, y deja,
1: ni a un más dogma, ni a una
3: religión.
1: Y lo más importante siento yo es que la fuerza tiene muchas aplicaciones que nosotros no conocemos y que vamos a seguir explorando, porque hay otra parte de, de estas eh, ay, como reclamaciones a la película que dice que a Luke no le hicieron justicia a ver, o sea lo que yo no entiendo es como, se proyectó de un punto de la galaxia a otro, o sea nadie Exacto. puede hacer eso nunca en esta vida y a mí por ejemplo me pareció un un final muy hermoso para Luke. Él inicia, él inicia la, su historia, el episodio 4, siendo la chispa de la rebelión. El, el que reanima a todas estas personas que iban a ser destruidas por el Imperio. Él destruye el Imperio y, y, y vuelve a alzar este, esta movida en la galaxia. Él resulta en que es una leyenda y al final, eh, y cuando nosotros llegamos, él le está negando esa leyenda. Cuando esta película termina, él, dice, él le dice a Rey en algún punto, ¿qué quieres que vaya? ¿Que me pare y que enfrente yo a toda la primera orden? Eh, y es justamente eso es lo que hace al final. Y eso, el que se enfrente a él solo a toda la primera orden, hace que refuerce su leyenda, y esa leyenda es la que va a crear la chispa que inicie el fuego que destruya la primera orden. Y eso a mí me parece súper poético y súper bonito. O sea, es como, él, dice, él mismo dice, sí, tengo errores, soy humano, pero quiero aceptar esta leyenda para que el universo sepa que hay esperanza y que siempre va a haber alguien que va a luchar por ellos. Dios, o sea, qué, qué cosa más bonita. No, <risa> Voy a incluso
3: incluso hasta,
4: hasta, hasta es, hasta es maravilloso lo que, lo que hicieron con, sí, sí, se dieron con, con Luke. Ah, no, perdón, nada más quería agregar. Incluso, no sé si se dieron cuenta, hasta la misma cuestión del, de cómo está compuesto el plano, de cuando muere Luke, que es viendo hacia el atardecer, es muy parecido a eh, uno de los planos en episodio 4 también, en el que está viendo hacia el sol. Sí, ¿no? claro, Entonces, claro. Es hasta esa cuestión... Es, lo cierran así, hasta de, en una cuestión de vi, visualmente lo cierran de manera muy bonita. Y además, él mismo
3: lo dice, y lo más bien lo dice Rey: o sea, él se va, pero con, o sea, se va en paz y se va con un propósito, que es darle una lección a su sobrino, darle esa chispa a la, a la rebelión, darle paso a Rey a que, a que haga las cosas como se deben. Eh, para mí siento que fue la mejor manera de despedirlo Igual, como todos los fanboys Queríamos ver a, a Luke Skywalker Partiendo este, traseros Con un sable de luz Y luchando y demás Sí, todo lo queríamos ver Pero al final de cuentas es, Estas historias eran para dar paso A una nueva generación Y creo que fue una muy bonita manera De despedirse de este, de este personajito
1: ¿A ti qué te deja The Last Jedi? ¿Y qué esperas de lo que sigue de esto del universo?
4: Eh, creo que The Last Jedi es, eh, lo veo como, y lo, lo dije de recién que terminé de verla, creo que sí es esta visión que no, creo que es un episodio en el cual sí, hay que decirlo también, se siente una presencia autoral muy prominente de, de, de Ryan Johnson, hay muchas escenas que están como armadas muy en el sentido en el que hizo, por ejemplo, mucho, hay ciertos paralelismos visuales con cosas que hizo en Looper o en Breaking Bad y demás. Es un episodio que sí se siente... No, es una película de Star Wars que tiene una visión autoral muy fuerte. Lo, yo lo siento, ya en términos de la franquicia, lo siento como un golpe en la mesa. ¿sí? Eh, es un llamado, como bien lo dice... Kylo Ren en la película, esta cuestión de eh, dejar el pasado atrás hay que matarlo si es necesario ¿sí? y creo que es esta cuestión de, de, de sí dejar atrás las, esta preconcepción y este dogma ¿sí? de hacia dónde puede ir este este universo, creo que es algo necesario ¿sí? creo que es algo polémico también eh, Creo que toda la. Creo que también no, no, no me puedo poner muy en plan este de no entender las, las quejas, a lo mejor, de los fans que son un poquito más puristas. Lo, lo, lo entiendo, sí, porque creo que la película no es. no es complaciente en, en ese sentido. Eh, cosa muy rara, cosa que nunca pensé ver en, en una Star Wars en la época ya post adquisición de Disney. ¿sí? Eh, pero creo que sí. Eh, o, o, ojalá que no sea algo que se des, desperdicie, ¿sí? Eh, creo que eh, lo, lo único malo de aquí es que creo eh, eh, episodio 9 vuelve a las manos de J.A. Abrams, entonces a final de cuentas vamos a ver qué es lo que decide él. Y respeta todo lo que hasta cierto punto, pues no puedo decir que rompió, pero que sí dobló bastante Ryan Johnson con este episodio. Busca una manera de enderezarlo o lo respeta. Eh, a mí lo que me preocupa más y, y, y pues no es tanto las decisiones que se tomaron aquí en The Last Jedi, sino qué es lo que pueden hacer así, sobre todo tomando en cuenta que lo, el episodio 9 va a ser coescrito pues eh, por Chris Terrio, que, que pues se ganó el Oscar por algo, pero también este, casi casi está como para que se lo quiten por haber escrito Batman vs Superman. Entonces, este, no sé y, y, y híjole y de verdad eh, sí pesa mucho ya la ausencia de, de Carrie Fisher porque no sé qué van no sé qué vayan a hacer con ella sí o sea, creo que sí es algo muy, muy desafortunado y muy complicado de que de, a menos de que en el crawl de inicio pongan que Leia murió o algo así o, o sea, no, no sé o sea, de verdad sí es algo muy desafortunado porque se cayó en la ducha Ajá, se cayó Ay, y pues no, es muy desafortunado porque creo que este hubiera sido algo muy bonito eh, que The Force Awakens tuvo eh, esta, esta trilogía de estos tres personajes veteranos, ¿no? Que The Force Awakens estuvo muy concentrado en Han solo a, a Luke en un papel muy prominente, y hubiera sido bellísimo que el episodio 9 cerrara con Leia en ese sentido, ¿no? Desafortunadamente ya no va a suceder. Eh, pero sí, ojalá eh, creo que sí este episodio abre muchas posibilidades y va a ser muy interesante ver cómo, cómo, se, cómo, cómo envejece ¿no? eh, en muchos años ¿sí? yo creo que digo, ahorita es muy pronto para decirlo eh, yo recuerdo cuando acabamos de ver The Force Awakens en diciembre de 2015 todo el mundo estábamos emocionadísimos y, y así, extasiados y que ya después, ya ahorita en 2017, ya lo vemos con un poquito más de mesura, ¿no? Ya dijimos, Ay, pues es que a lo mejor se pudo haber arriesgado más. Ay, es que pues sí es otro reciclaje de A New Hope. Uh, tengo mucha curiosidad de ver cómo de las Jedi envejece. Por lo pronto, creo que entre más pienso la película y entre más la comento y estar aquí con ustedes ha sido increíble y muy divertido y muy enriquecedor. Entre más comento y mientras más pienso sobre la película, más me gusta eh, creo que a reserva del, de la segunda vez que la vea que la tengo ya pendiente y que definitivamente lo voy a hacer ese perfil de como, como mi película de Star Wars favorita voy a, hacer un voy a cerrar mi participación con otro comentario polémico, creo que ya es hora de que ya también ya dejen ya los conmino por favor a que ya dejemos ir esa convención de que eh, el Imperio contraataca es la mejor película de Star Wars, creo que ya oh. es, ya ya, ya, ya muy bon, ya hay que seguir. Creo que de las Jedi puede ser un muy pendiente para hacer la mejor película de Star Wars que se haya hecho, a reserva de la de la revisitación que le vaya a hacer, pero pero sí, de verdad eh, es, es algo que no no esperaba, sí me, me ha dejado con,
0: con mucho que
1: Tú, Enrique, ¿cuál es tu opinión?
0: Pues yo nada más, para mí la verdad fue una gran experiencia en el cine. Uh, tuvieron muchos, hubo muchos momentos donde así me quedé casi sin aliento de lo que estaba pasando en pantalla. Un poco que vaya a cerrar J.J. Abrams como la trilogía, porque siento que va a retomar lo de los papás de Rey o dar como importancia cosas que en, este que en este episodio vimos como que no eran el centro de la historia. Pero como él los introdujo, tal vez los retome para darles la importancia que él quería que tuvieran. Uh, siento que podría haber sido un buen final para esta saga, esta película. Me gusta mucho este final para concluir este estas historias. Sí, entiendo por qué falta un episodio para concluirlas bien todas, para darle un cierre al público, pero... A mí me encantó, yo ya la vi dos veces y probablemente la, probablemente la vea mañana de nuevo. Este, Siento que encuentro cada vez que la veo cosas nuevas, cosas distintas y que me aportan más a la experiencia. Y después de verla sobre qué hora, ver qué van a sacar del libro, qué van a salir de cómics, qué va a seguir saliendo en lo que salen los siguientes episodios y los siguientes ¿no? para mí no rompió para nada la, la franquicia, para mí esto es Star Wars, no como el argumento que he escuchado mucho así, como de que ya no es Star Wars para mí, sino para mí Star Wars es evolucionar y proponer algo distinto con cada nueva trilogía y esta logró muy bien mantener, revitalizar como una franquicia que pudo haberse seguido repitiendo con lo mismo y lo mismo
1: Excelente eh, Daniel, sé que te nos uniste muy tarde <ríe> y que como ves tuvimos algunos problemas técnicos, <ríe> pero digo, ya no escuchamos tu opinión de básicamente de varios detalles de la película. Quería saber qué piensas en general, alguna escena que quieras como revisar. o sea, ¿qué, qué pensaste tú de las Jedi?
5: Como película me gustó mucho, eh, como parte de la saga eh, la siento muy mal ejecutada, eh, dejando de lado lo que se ha comentado de la muerte de Luke todo eso, sabíamos todos que eventualmente eso tenía que pasar fuera en este o en el episodio que sigue, pero para mí el problema es que quiere decir o, o se quiere hacerla muy original cuando recicla de toda la trilogía eh, clásica, la el inicio es totalmente el imperio contraataca, tenemos que estar evacuando lo cual no es malo, pero si te estás vendiendo como, yo soy la, el partaguas otra vez la escena de la cantina, digo el planeta canto, canto hasta se escuchan los eh, acordes de, del tema de la cantina y de repente ya se va otra cosa pero es un es una vuelta que puedes cortar todo ese, esa parte de la película y no pasa nada solo sirve para la escena final ...que está muy padre, me encanta el niño agarrando la escoba con la fuerza... ...y empezando a barrer, jugando eh, los otros niños con su juguete de look... ...pero esa escena era para el final, pero de la trilogía... ...o sea, como que se les olvidó que había otro episodio... ...y está un poco eh, parchado, si, si lo queremos ver de alguna forma... ...pedacitos que, que podían, eh, daban para más, podías desarrollar la historia... Podías eh, seguir innovando a lo mejor, pero vamos al final a otra vez la batalla contra los Ad Ad, la nueva eh, versión. Y para no repetirme, aunque estoy usando <risa> un fondo blanco, voy a usar sal para que no digan que me estoy fusilando al Imperio Contra <risa> Muy bien. Entonces son, son esos detalles que dices, o eres o no eres. O como lo dice Yoda, do or do not, there is no try. Entonces para mí eso, ese es el problema con la película. Como Blockbuster wow. está padrísima, pero dentro de las sagas eras el de en medio. Sí tenías que dejar cosas para la que sigue. No podías como cerrar de tajo. Entiendo que tú tenías planeada tu otra trilogía como que no sabemos exactamente de qué va a ser. Podías dejar semillas, pero lo, lo haces mal. Al final del día lo, lo vas revolviendo pedacitos por acá, pedacitos por allá. Y ya no cuajas ni bien la trilogía como segundo episodio que eres, ni... Acabas de innovar por estar tomando Lo, lo anterior
1: <ríe> Muy bien este, digo, D es, D sea, D me, me encantaría rebatirte Todo eso pero <ríe> Digamos que ya estamos en las conclusiones Niños, esto pasa <ríe> cuando
3: llegas Tarde a la conversación
1: Exacto, pero
5: Sí, sí, lo siento, digo. realmente quería estar pero el trabajo Me lo impidió
1: Sí, no, no, y, y digo tenemos dos años para seguir hablando de esta película, así que no, no creo que haya problema en ese aspecto. Eh, digo, mucho de los temas que ahorita dijiste y los tratamos y, y sí estoy de acuerdo en varias cosas, pero si quieren ahorita toco unas dos que tres puntos en mi conclusión. Eh, vamos contigo, Alf. ¿Cuál es tu conclusión? Citando de a Luke
3: Skywalker. Vaya. Cada palabra que dijiste en esa oración estuvo incorrecta. <risa> Pero mira, mira, ¿sabes qué? Mira, de, de lo que preguntas eh, ya con nuestras conclusiones, Edith, yo puedo definirla como satisfactoria y no. Porque uno, uno como fan se cree dueño de la franquicia, se cree dueño de las historias y se cree dueño de lo que puede o no suceder Basado en lo que conoces de los cómics Universo expandido, leyendas Nuevo canon, etc. Ya lo dije al principio de, de la Transmisión, nosotros no somos dueños De esas historias, son para nosotros Pero no somos los dueños ni los que Tomamos las decisiones No tenemos ningún control sobre esto Qué, qué grandioso sería que llegara ahorita Kathleen Kennedy a mi cuarto y me dijera Hey, ¿quieres hacer una trilogía de Obi-Wan? ¿Que no, Obi, baby? Pero no, no va a suceder así Nosotros somos simples espectadores Ahora es satisfactoria porque yo siento, Edith, que tú y yo sabemos mucho, tú sabes mucho del nuevo canon, yo sé mucho de Legends, y yo, para mí siempre, la, la secuela siempre va a ser la historia de, de Luke Skywalker con Mara Jade y con Hassel y Haina, y con todos estos personajes que, que conocí en la, en la primaria y en la secundaria, en vez de tener amigos reales o, o salir con chicas.
5: <risa> y,
3: <risa> y, y, al fin, y al final de cuentas, lo que yo vi en pantalla fue un homenaje a, esa, a, todas esas a todas esas historias de Legends, porque la historia de Kylo Ren y Rey es muy similar a la de Jason y Jaina Solo, eh, la, la de el Jedi corrompido como Luke Skywalker, como un héroe caído, evoca mucho a, a Kate Skywalker. Hay muchas referencias que, que se encuentran en esta nueva historia y al mismo tiempo, como ya lo mencionamos antes, te, te trata de dar un, un giro nuevo, un giro diferente para reinventar la franquicia porque estás tratando de venderle juguetes a, a niños de 8 o 10 años que no van a ver a New Hope porque se quedan dormidos y eso me deja muy satisfecho, que pudieron darle un, un buen homenaje, un buen honor a lo que ya existía dándote a entender que no lo iban a hacer y al final siempre, y al final decidieron ir hacia adelante con la escena del niño en la escoba, con la nueva generación que viene con, con Rey yo soy Tim Rey Poe, yo siento que ahí debería existir algo, pero también ese es un, un tema
1: no <ríe> es amor
3: a primera vista punto uf, uf, ya lo no sé, pero mira y en cuanto a lo que viene Jay Abrams ya nos dio un soft remake con A New Hope Ryan Johnson ya nos dio una vuelta de tuerca con esto y Jeremy Rams no es tonto. Él sabe que no puede borrar todo lo que Ryan Johnson hizo para darnos un final satisfactorio de ay qué crees al final si eres hija de nieta de Obi Wan Kenobi y al final Snow en realidad era tal no lo va a hacer y prueba de ello es que tenemos una primera película de Star Trek muy muy buena que honra el pasado y enfrenta los cambios hacia el futuro. Siento que lo que él va a entregarle eh, como pitching, de hecho que lo, lo de hecho lo hizo ayer, entregó su primer pitch del de, de, episodio 9 a, a Bob Iger de Disney. Va a ser la comunión de esta, estas dos versiones que tenemos actualmente de Awakens y de The Last Jedi, para dar un final que sea satisfactorio para los fans, porque esta película definitivamente no lo fue, pero que al mismo tiempo abrace todo lo que Ryan Johnson intentó hacer para dar un pie hacia las futuras historias. Esa va a ser la... Si bien esta fue la que más polarizó opiniones y demás, la que viene siento yo que va a ser la que va a unir a todas estas legiones de niños rata y, y de espectadores y de público y va a decir, está bien, es un buen final y un buen comienzo para lo que sigue. A mí me gustaría nada más meter en este punto que lo que, Twitter, lo que compartimos en Twitter hace unos días, hace, hace poquito de, de la gente que está saboteando la película en Reddit, a, tra eh, a través de más críticas en Rotten Tomatoes, no es un problema para, para mí, yo no lo veo como un problema, lo que veo como un problema es que la gente esté asumiendo que estas historias clásicas, por ser protagonizadas por mujeres y por una minoría y por ser incluyente y tener a una vietnamita, a un negro y a una mujer protagonizando una historia clásica, que estas personas piensen que eso está mal, ese es el verdadero problema, nosotros podemos pasar ahorita, llevamos dos horas y media hablando de una película y al final nos vamos a dormir y cada quien continúa con sus vidas. Pero esas otras personas siguen sembrando odio y siguen sembrando eh, recelos y, y sentimientos negativos a, en foros de internet, en páginas oficiales, en Facebook, en, en Twitter, en Reddit. Ahí está el verdadero debate y ahí, ahí está el verdadero problema. Porque al final de cuentas nosotros estamos hablando de una película que es ficción ...y que el reto se nos puede olvidar con el estreno de la siguiente de Marvel... ...pero el verdadero problema y el verdadero punto de debate está ahí... ...y eso es lo que genera un impacto en el mundo... ...la gente que está odiando la película porque se metieron con su Star Wars... ...que se metieron con su historia... ...que le están, entre comillas, arruinando su infancia... ...y eso es lo que debería importarnos al final de cuentas... ...lo que hicimos ahorita nosotros es, es un punto de partida... ...para darles a entender a los, a los personajes estos que están en, en, del otro lado de la pantalla... Que es válida su opinión, quizá no está buena la película, quizá no les está bien que no les guste, pero ya empezar a sembrar el odio a las minorías y a comentarios misóginos, eso es el punto central de esto. Y si están haciéndolo, no entendieron ni un carajo de la saga desde 1977.
1: Amén. Alberto. Eh, pues bueno,
2: digo ya, eh, creo que ya había llegado, llegó tarde Daniel para, para apoyarme en esto, pero pues ni modo, <risa> así es el trabajo, pero digo, al final de cuentas la verdad es que por lo menos yo de mientras ya no estoy interesado, como les dije hace rato, en ver nada, o sea, la verdad es que yo, yo ya, como les dije, o sea, no, no es un camino que me guste, lamentablemente, y, y ahí iba a ser yo mi punto, porque iba a ser un parteaguas en, en este aspecto de todo lo que hemos venido platicando de la saga, y la verdad es que creo que hay formas mejores de tomar un universo, apropiarte de él sin que falles en el aspecto de, 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 la, de la coherencia que vas a hablar. Porque yo no tengo problema con la esencia, sino más con la coherencia de Ryan Johnson. Que, que Ryan Johnson, por tratar de ser como como he leído en muchos como, como medios y en muchos tweets y todo, que es como transgresor, para mí no tiene nada de transgresor. Porque si es transgresor, no copias, no, no, no te sigues basando en algo para. ...para darle la vuelta de otra forma... ...donde la gente le... ...ahora sí que le das como... ...le doras la píldora y cree, cree... ...cree que eso es innovador o algo... cuando... ...bueno, cuando por lo menos para mí la película no, no lo es, ¿no? Y digo, y hay un ejemplo que yo iba a poner bien claro... ...que para mí es... ...yo sé que igual van a decir... ...sí, pero es que es otra dictadura la chingada... ...pero la verdad es que... ...una forma para mí clarísima de cómo... ...cómo tomar tú un universo existente... ...tomar riesgos narrativos... ...para adaptar a las nuevas generaciones... ...de forma eficiente... Nada más yo volteo a ver al, al, al Star Trek de J.J. Abrams. Es algo tan sencillo como es. Y que para mí no lo logra Ryan Johnson con esta película. Entonces yo creo que no, no me gustó... No, o sea, a mí por lo menos en lo personal son opiniones personales, como dice Alf. No, no me gustó la forma en que, en que, en que se va para, para, para el lugar que quiere ir. ¿no? Y al final de cuentas Ryan Johnson desecha, pero no me preocupa tanto cómo desecha el, el aspecto. Porque es como yo les dije... No me molesta lo que haya hecho, sino el cómo lo hace. Ese es mi gran, mi gran pero con la película, o sea... Y puedo hablar de muchas cosas, o sea... De hecho yo en, en Twitter lo, y lo dije, o sea, para mí es una película bien blofera. O sea, Ryan Johnson te lleva a ningún lado con la parte de los padres de Rey... Para llegar al bluff tan horrible que es. El bluff tan horrible que es Snoke. Sí, ya sé que van a empezar... No, nah, es que este, el emperador nadie sabía nada, que la chingada. Sí, yo lo sé, lo entiendo. Pero aquí... El planteamiento de la historia fue totalmente diferente, yo se lo decía a ti también un día, o sea, incluso la parte de, de estos caballeros de Ren que nunca vimos y que ni siquiera sabemos si vamos a volver a ver algún día porque la, la historia se, des se desechó totalmente, entonces como para qué planteas historias que no vas a continuar, o sea, al final de cuentas a Ren yo se le valió un cacahuate y también a mí me parece un poco, ahora sí que viéndolo mamonamente, una falta de respeto al, al trabajo de guionismo que llegan a hacer las personas involucradas en la cinta pasada, no sé si lo van a retomar, no me atrevo a decirlo, pero de mientras, para mí lo parece. Y si no lo retoma, pues va a ser como para mí una gran burla, la verdad. Y es como dice, pero es que no lo, nunca los mencionan. Y yo hay una escena bien clave donde Snow le acredita a, a Kylo Ren en la primera cinta que él es el líder de un grupo, grupo que nunca vemos, que solo Luke logra explicar que eran alumnos suyos, pero quién sabe qué chingados les pasó, porque como dicen ustedes, a lo mejor no es importante, no lo sé. Pero al final de cuentas, hay cosas que sí no me hacen coherencia porque son un blog. O sea, es una película que solo busca. O sea, por ejemplo, Ray se extiende todo el pedo de. juega con todo este pedo de la teoría de los padres de Rey para llegar a, un, a, un, a una conclusión tan anticlimática para mi gusto, ¿no? Que digo, no está mal porque es, es, al final de cuentas el mensaje es bueno. Pero la forma en que, en que la vas tirando, la vas tirando, la vas tirando hasta que ya dices, me das. O sea, es sí es, es, ya, como dirán ustedes, problema personal. Pero la forma en que blofea tanto la película para mí Johnson con las teorías de, de Abrams es una simple burla. Entonces la verdad es que yo la película ya no... Digo a menos que quién sea que vaya a pasar en la otra película o quien la escriba, pero ya desechamos muchas cosas que, que para qué existió entonces el episodio 7 si había un plan previamente. Entonces yo la verdad no estoy interesado, como les digo, a, a, al momento por lo menos no estoy interesado en saber qué va a pasar. Para mí va a seguir dando vueltas en el mismo círculo, solo que para generaciones diferentes como dice Alf. Y digo, yo también, por ejemplo, me fui un poco también a la parte de... Por ejemplo, algo tan baboso como eso, ¿no? Que fue irme a la parte de Monster Inc. En cómo Monster Inc. University toma esos temas para una generación nueva. Por ejemplo, esta parte de, 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 de Rey, que yo la voy a seguir criticando toda la vida. Que Rey, de repente, ya sabe todo. Y yo sé que a lo mejor faltan cosas por descubrir con Luke y todo el rollo. Pero de mientras Rey es una... Pues es una autodidacta, podría decirlo así, ¿no? Como el caso de, de Mike Wazowski y... Y Sol y por ejemplo en Monsters University, que a final de cuentas, pues tu mensaje es de: pues no necesitas totalmente estudiar o no necesitas totalmente saber de todo mientras puedas, tengas el conocimiento y lo quieras aplicar en lo que tú quieras, ¿no? O sea, esta parte de, como decían ustedes, de cómo Rey se acerca a la oscuridad porque ya quiere, sin necesidad de un entrenamiento, pues está bien, o sea, el personaje lo sabe, pero ¿de dónde lo sabe? ¿Por qué lo hace? ¿Es innato? No, o sea, no, 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 sigues en explicarme esas partes, ¿no? Pero bueno, ya, 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 cada quien acepta la. La, 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 la teoría como quiere y, y para mí sí de, queda mucho a deber en muchos aspectos y, y, y Ryan Jones se le va a la película en blofear en, 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 en tocar temáticas que son interesantes, porque no, no lo voy a negar son interesantes, pero que al final de cuentas no me aporta nada al desarrollo que se, que se viene trabajando desde una película previa no por ejemplo o sea y, y puedo decirlo así tal cual, la, la muerte de Snox se me hace lo más idiota del mundo aunque obviamente después viene una, una pelea que sí Totalmente acepto que es una gran batalla, pero que sigo sin sigo sin, sin concebir las incoherencias que, que Johnson maneja, o sea, a esas alturas, como decía Daniel hace rato, es una película que está bloqueando ya demasiado para la altura en la que lleva de una trilogía, y que a lo mejor, y yo, yo pensando ya la neta muy cínicamente, que posiblemente ni va a ser una trilogía, que va a ser un, un constante como Avengers, como lo está haciendo Disney en su forma de marketing, que ya nada más van a ser episodios, no necesariamente va a ser una trilogía, entonces si vamos a ir por ese camino, pues habrá que ver hasta dónde estiran la saga y hasta dónde cansan al, al espectador como la han venido haciendo también con otros temas, ¿no? Entonces pues la verdad por el momento yo me bajo del barco, <risa> así que pues ya, obviamente pues seguiré leyendo a ver qué, qué dice la, 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 la gente que la siga viendo y todo, pero por lo, por lo mientras ya de ese barco ya me bajo un rato y pues ver cómo avanza la saga, ¿no? In
3: inserte no, no! meme
2: de adiós vaquero. Así.
5: Ah, dos sí. <risa> <risa> eh, me gustaría complementar eh, de lo ajá. que ahorita mencionó Alberto. Sí. ¿Sí? Yo creo que un eh, digo como ir al ejemplo de J.J. Abrams se me hace pues, sí como muy es bueno, pero yo creo que un ejemplo donde realmente evoluciona una secuela es en Blade Runner 2049. Ahí sí respeta lo anterior y te lleva por otro camino nuevo. Eh, el misterio que te dejó el anterior, por ejemplo, de si Deckard era o no era. Vuelva a jugar contigo y, y lo deja al aire precisamente porque eso era importante no importa. en el anterior. Exactamente. Aquí y ahí es lo, lo padre de esa secuela. Respeta, pero sí se va por otro camino. Claro. Y no va. Entonces, ese sí es una manera de... Fans, gracias. Pero esta es mi historia. Qué bueno que querían saber si era o no era, pero eso es irrelevante. Lo importante es eh, los temas centrales de esa... De Blade Runner, que es sobre es qué es lo humano, básicamente. Entonces creo que ese es un mejor, eh, bueno, no un mejor, pero es un ejemplo de, e, es igual de extraño, de cómo se puede innovar en una saga sin romper lo, las reglas que se establecieron, aunque fuera solo una película.
1: Eh, bueno, pues creo que al menos Alf, yo y Enrique, tal vez, no sé Sócrates en qué punto esté, pero efectivamente yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dijeron. <risa> sí. eh, creo que la historia tiene que estar donde está creo que es un gran homenaje al universo de Star Wars una gran pase, un pase de, de batuta eh, creo que lo que explican está perfecto para los personajes de la saga creo, eh, creo que ahí sí estoy de acuerdo con lo que dice Alberto que esto no es una trilogía porque creo que nunca han sido trilogías. Eh, episodio 1 está muy desapegado. Bueno, lo decían de hecho en Crónicas del Multiverso, otro podcast que escucho, eh, que episodio 1 es episodio 1 y está separado del episodio 2 y el episodio 3. No tiene nada que ver, entre comillas, claramente. Eh, episodio 4 está separado también de episodios, digo, episodio 7, digo, 4, sí, está separado de episodios 5 y 6 porque episodio 4 es un standalone. o sea no no tiene mucho que ver con lo que pasa ya después por la misma forma en que estuvo concebida y episodios 7 y 8 funcionan muy bien juntas pero no necesariamente va a funcionar bien con el 9 y creo que eso está bien porque este nuevo universo esta nueva visión de Star Wars creo que es hermosa o sea en el aspecto de que Estamos explorando cosas que ya se habían explorado antes, pero de una nueva, con una nueva visión, porque los tiempos cambian, porque en Star Wars ya pasó tiempo y porque es hora de ver las cosas de manera diferente. Creo que lo tocamos mucho en este podcast eh, antes y creo que así es como debe avanzar un universo, sobre todo un universo tan complejo como lo es Star Wars. Creo que esta película a mí me funciona muy bien en el punto de que es una película sobre fallar, sobre perder, sobre errores. Todos pierden en esta película, pero también todos aprenden y todos aceptan. Luke acepta que falló a Kylo, a Ben Solo, que le falló a Lea, Leia, que le falló a Han. Y aún así, con, ese, con eso, avanza y decide aprender de ello. Y ser lo que siempre ha sido, que es una inspiración para la galaxia. Fin aprende a que hay mejores maneras de pelear, que no todo es con odio, sino también hay cosas que se pueden salvar eh, con el amor, que es como la parte, como decíamos, más cheesy, pero que a mí me funciona muy bien. El, este Poe aprende que tiene que ser un líder, no un héroe. aprende que tiene que necesita la resistencia y es como un perfecto, un perfecto sucesor de lo que va a ser Leia o Ami Hondo. Creo que Kylo, bueno Rey, aprende que tiene que dejar ir a sus padres, tiene que dejar ir su soledad y su miedo de, de no pertenecer a este mundo, y tiene que empezar a encontrar su lugar en él. Kylo eh, descubre que, que, que a pesar de ahora ya tener todo, sigue solo, y que si sigue cerrando a los de a su alrededor, pues va a perder, básicamente. Eh, no sé, a mí, a mí me gusta mucho, mucho esta película, me... me me llega en muchos aspectos y definitivamente sí digo que, que el mensaje final de que la, la esperanza es como el sol, si solo crees en ella cuando la ves, este, nunca vas a pasar la noche. Eh, es muy Star Wars, muy, muy cristiano católico, como estaban diciendo. <risa> eh, pero también habla justo esto de... De que no, no podemos luchar con odio, que es la frase cursi que les decía hace rato. De no, no ganamos derrotando a quienes odiamos, sino salvando a quienes amamos. Es muy Star Wars, es, es una frase hermosa que circula todo el universo y, y lo circula bien. Y pues ya, o sea, la verdad es que... Yo sí estoy muy feliz con esta película, con todas las lecciones. Sí, hay cosas que no funcionan, estoy de acuerdo. Hay cosas que tenemos que hacer concesiones, como decíamos con Sócrates. Pero ¿qué película de Star Wars no tengo que hacer concesiones? <risa> o sea, es, es, es unas, son películas, como decíamos, no de ciencia ficción, son dramas. Que hay que hacer muchas concesiones, no solo aquí, sino en los libros, sino en los cómics. Y yo estoy bien con ello, porque su mensaje sigue siendo muy hermoso. En todo, y, y creo que Ryan Johnson lo hizo muy bien. Yo sí tengo miedo de lo que haga J.J. Abrams, porque sí temo que regrese a, a hacer algo como. a tratar de satisfacer fans, a tratar de cerrar cabos que no se necesitan, no necesitan ser cerrados, y que si les interesan que sean cerrados, están los libros y están los cómics, y, y seguro va a haber Snoke the Origins. Eh, Poe Dameron, The Adventure with Más Que Nada eh, O sea, va, va a haber todo eso, no se preocupen, lo pueden encontrar en su más nada. Eh, Pero para mí no fue necesario porque la historia no era esa La historia no era la de Snoke Era la de Kylo Ren Exacto. La historia no era de Más que nada eh, Era de Poe Dameron La historia no era de los eh, De los caballeros de Ren eh, era de como el, eh, la, la primera orden y, y lo, lo débil que es en este momento, sobre todo cuando su, líder, su nuevo líder supremo no supo enfocarse a lo que tenía que hacer y, y perdió contra Luke, básicamente. Y es de la gran leyenda de Luke Skywalker y cómo le da esperanza al universo. Yo me quedo con eso y, y me gustó mucho de las Jedi. ¡Ja, <risa> Um, pues yo creo que con eso concluimos. Um, muchas gracias por venir, chicos, a todos ustedes, por acompañarnos no ustedes. en esta transmisión un poco defectuosa, pero esperamos que, que no vuelva a pasar, o, o, que ya, o ya sabemos más bien qué hacer en caso de que vuelva a pasar. Muchas gracias, Alf, este, Daniel, Enrique, Sócrates, por acompañarnos. Esperemos tenerlos aquí porque este es como un poco nuestro último programa del año. Oh. <ríe> Entonces estamos muy felices de tenerlos aquí. Gracias, eh... gracias pues muchas gracias a quienes nos escucharon en vivo, aunque fuera un minuto dos o media hora o dos horas, porque esto ya duró bastante <risa> este, muchas gracias por escucharnos en vivo eh, perdonen los problemas, acuérdense también que bueno, nos pueden seguir en diversas redes si quieren darnos rápidamente sus redes ¿dónde te podemos seguir, Sócrates?
4: Eh, bueno, principalmente en Twitter, mi username es arroba socra8a eh, y ahora sí que me pueden hacer llegar cualquier comentario, duda, queja, improperio, mentada de madre. No, 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 no me agüito tanto, nada no, más de vez en cuando luego me pongo a llorar hasta quedarme dormido, nada no, Pero bueno, eh, sí, como todo, ya saben, eh, lidiar con esta vida. Eh, de redes este pues como siempre un gusto estar aquí. Eh, un, un placer compartir con, con todos, con, con digo, eh, contigo Aditi, con Alberto, ya he tenido oportunidad. Eh, fue muy muy padre platicar con por primera vez con, con, con Alfa con Daniel que me va a acompañar un ratito y con, con Enrique de, de verdad fue un placer y un gusto ojalá este, sea la, prim la primera de varias eh, aprovecho para hacer la promoción desvergonzada eh, además de que lo que me pueden leer en, en redes sociales también colaboro con, con Oscar Chavira en su podcast en Corte y queda este, también lo lo comparto por ahí este también vamos a hacer lo propio: a hacer el programa post-mortem de, de las Jedi, y entonces para que también le, pues, le den una escuchada. ¿no? Y pues nos estamos escuchando y leyendo eh, muy juntos. ¿no? Muchísimas gracias.
1: ¿Dónde te podemos leer, Enrique?
0: A mí en Twitter con Enrique9911. Eh, La verdad no fue publicado mucho hace tiempo, pero lo retomaré. <risa>
1: Excelente. Eh, ¿Daniel?
5: A mí en Twitter e Instagram en danguki. Y igual haciendo el shameless log en destripando. Digo, ahorita también ya empezaron las vacaciones. Hasta enero regresamos, pero ahí pueden estar eh, descargando en iTunes lo, los episodios de este año. Muy bien, ¿eh? ¿Alf?
3: Pues yo estoy en todos lados como alfnf-bajo Y he estado publicando un montón de textos pues, de Last Jedi
2: en Smash Y bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como alberto molina Molina con dobleo Y pues bueno, recuerden que estoy escribiendo mis columnas en el periódico Síntesis Hidalgo eh, Les debo una columna de Star Wars, así que esa ya sale a la otra semana Y pues esperando ya el fin de año acabar con mi top 10 del año así que pues bueno ahí nos estamos siguiendo y nos estamos leyendo
1: a mí me pueden seguir en HT IDEA eh, ahorita tengo ahí dos posts de, uh, de mi podcast Adicto Visual donde pueden escuchar mi reseña de Forces of Destiny y claro The Last Jedi que extrañamente salió sin spoilers también estoy revisando los seasons finales o mid seasons finales de varias series así que pues cualquier duda reclamo o cualquier cosa me pueden leer por ahí pues muchas gracias por escuchar, perdonen los mil problemas técnicos a quienes nos escucharon en vivo. Eh, este es creo que ya nuestro último podcast del año. Eh, vamos a hacer un especial de Navidad, pero bueno, eso ya se los estaremos diciendo bien qué onda, cuándo, dónde y cómo. Eh, tal vez no en vivo, sino que va a salir directo al podcast, así que suscríbase a iTunes o a Hearties para que lo reciban en cuanto esté listo. Si no, de todas formas, pues ya nos estamos escuchando el próximo año donde hablaremos de nuestro top 10 de películas y series. Así que si ya no nos escuchamos en Navidad, eh, que tengan una muy feliz Navidad, un muy feliz año nuevo y que la fuerza los acompañe.
5: Help my only help. The Force will be with you.
0: Always. Don't get technical with me.